0: Der Fußball-Podcast. Warte, 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 noch mal ganz kurz. <lacht> wartet noch mal ganz kurz. Wartet noch mal ganz kurz. Ihr dürft noch nicht in die Sommerpause gehen. Eine Folge gibt es Sommer. Ich wollte gerade sagen, dies ist eine schöne ja. und eine traurige Nachricht. Ja. Die schöne hast du gerade schon
1: vorweggeschickt. Es gibt noch eine Folge und ja. die traurige ist, es gibt das eine. hier ist die letzte anstoßfolge vor der jan
0: Sommerpause. Ja.
1: Hallo Fabian, herzlich willkommen. Fabian Wittke sitzt mir gegenüber.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich wiederkehren darf in dieses schöne Haus. Nicht lieber guter Nikolaus, sondern lieber guter Michael Augustin. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tierisch, tierisch müde, aber ich habe noch mal meine letzten Kräfte zusammengesammelt alle einzeln und nochmal wie so aus unterschiedlichen Mosaiken gespeist, einen Diamanten der Fröhlichkeit daraus geschliffen. Warum bist du müde? Hat das eventuell mit Segeln zu tun? Du warst ja bei der Kieler Woche, sehr ich glaub, viel Segeln. Es, es würde sehr, sehr Alt klingen, wenn ich jetzt sagen würde, dass das Wetter mir zum Schaffen macht. Krimmt doch mal Opa die alten Beine ein. Ich weiß es auch nicht, ich bin heute einfach... Soll die holen aus dem Kulturbeutel? Das wäre wirklich sehr nett, ja. Und ich kriege ja auch bei dem Wetter immer so dicke Beine. Und ich habe schon so, so, weißt du, obwohl ich glaube auch bei Rentnern ist es so, die haben immer automatisch gelbe Zehennägel, obwohl die auch gepflegt werden, aber die werden einfach irgendwann gelb. Egal, ob sie Raucherrentner sind oder Nichtraucherrentner. Nicht so wie unsere Gags, die werden irgendwann gilb. Aber wie gesagt, bevor es losgeht in die Sommerpause, bevor ihr euch dann alleine damit auseinandersetzen müsst, ob Levin Öztunali die Rettung des HSV ist oder Tom Rote Holstein Kiel in die erste Liga schießt als Linksverteidiger, <lacht> wollen wir euch trotzdem noch ein paar Themen kredenzen. Ist es nicht so?
1: Das ist so. Und eine Frage, die ich mir seit einigen Tagen quasi minütlich stelle, ja. Glaubst du, dass die Scorpions jetzt demnächst in der Allianz Arena gespielt werden? Hat
0: Rugby like a Hurricane das Potenzial, auf die Bayern-Playlist zu kommen? Ach, ich dachte, du meinst, jetzt nach dem Ende der qatar zusammenarbeit hat der FC Bayern den Wind of Change sozusagen äh, ja, gepustet. Aber ja, das ist natürlich das heißeste Thema. Auch da können wir uns nur an Spekulationen beteiligen vor dem Hintergrund. Oh, das können wir gut. Vor, genau, vor dem Hintergrund, dass diese Folge möglicherweise nie so schnell gealtert ist wie dieses Mal, weil das möglicherweise morgen entweder schon zu den Akten gelegt wird, zu den häufig zitierten oder möglicherweise dann bestätigt wird. Soll ich dich jetzt einfach mal so fragen, Michael, wäre das denn eine Bereicherung für den FC Bayern München?
1: Ja, ich habe mich gemeldet, ja. wie in der Schule, zwei Wochen noch, dann sind auch in Hamburg Schulferien, Sommerferien. NRW hat ja schon Ferien. Ja. Ne? Das sieht und, man auch an den Stränden. Viele ja. Grüße an alle, an,
0: an alle Arschgeweiß, wollte die, ich mal sagen. Die,
1: die nordfriesischen Inseln ja. sind voll. Ja. Nordrhein-Westfalen ist zu Besuch. Äh,
0: nein, ein NRW Fol ist voll und die Inseln auch. Ein Folgentitel, ein ja. möglicher Folgentitel. Ja. Das ja.
1: Ganze wird natürlich noch einer Demo äh, demokratischen Abstimmung unterzogen, bestehend aus ihm und mir, aus Fabian und mir. Ähm, wenn 100 Millionen Kane Problem sind, wäre das ein möglicher Folgentitel?
0: Ja, ist Es schon geht unbestimmt. um Harry Kane, muss man es dazu um sagen. Kane, ja.
1: Es geht um Harry Kane, es geht um den besten englischen Stürmer, es geht um
0: den Superstar der Tottenham Hotspur. Um den zweiterfolgreichsten Premier League Torschützen der Geschichte.
1: Und wer Harry Kane nicht kennt, ich glaube keiner der Anstoßhörer. Und Hörerin weiß nichts, mit dem Namen Harry Kane anzufangen. Ich habe noch mal eine, eine Zahl seit 2009 mit einigen Unterbrechungen, wie es bei englischen Profis so ist. Da finden ja zwischendurch mal Laien statt in der frühen Phase. Eine Zahl, die beschreibt Harry Kane ganz gut. Es sind genau genommen zwei Zahlen, 435 und 280. 435 Spiele für die Tottenham Hotspur, 280 Tore, das ist ein Neuner. Ein Neuner, der bei den Bayern auf dem Radar ist und es ist offenbar mehr als ein Gerücht, die Bayern soll mal vorgefühlt haben. Sie haben wohl schon ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro abgegeben und es zeichnet sich ab, dass Harry Kane stand heute. Heute ist Mittwoch, noch sind wir im Juni, 28. Juni, ja. kurz vor 21 Uhr. Es zeichnet ja. sich ab, dass Harry Kane tatsächlich zu den Bayern in die Fußball-Bundesliga wechselt.
0: Genau, so wie der Teint unter eurem Bikini zeichnet sich auch hier ab, dass Harry Kane möglicherweise den Kontrast auslösen kann, beziehungsweise dann den Kontrast zur vergangenen Saison auch ausmachen kann, nämlich das Problem lösen, was man dem FC Bayern München gar nicht zugetraut hatte, nämlich nach dem Abgang von Robert Lewandowski, dass eben nicht das Konglomerat die Lücke stopft, sondern wieder auf dem klassischsten aller Wege, und dass es der klassischste aller Wege auch sein kann oder beziehungsweise auch war, um zum Erfolg zu führen, das hat man ja auch ganz im Speziellen bei Manchester City gesehen, denn da war es ja auch so ein bisschen back to the roots mit einem richtigen Neuner vorne drin, mit einem wuchtigen, kantigen Stürmer namens Erling Haaland, damit gewinnst du die Champions League. Absolut. Und der FC Bayern hat weder die Champions
1: League noch den DFB-Pokal, sondern nur in Anführungsstrichen die deutsche Meisterschaft in der gerade abgelaufenen Saison gewonnen. Und ähm, ja, vielleicht sind die Münchner aufgrund dieser dann ja doch gar nicht so erfolgreichen Saison zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Backup-Neuner, ein Backup-Stürmer namens erik maxim choupo dann doch nicht ausreichend ist, um die Ziele, plural Ziele, drei Titel ähm, zu erreichen, Mal hat dann ja Thomas Müller vorne rumgefuhrwerkt, mal Mathis Tell meistens als Einwechselspieler dieses Talent aus Frankreich, Serge Genabri und Jamal Musiala auch vorne, Chupo Muzing noch am meisten. Aber es war eben keiner da, der wie Robert Lewandowski zuverlässig abgeliefert hat und dürfen wir auch nicht vergessen. Der hat in seiner letzten Bayern-Saison 41 Tore geschossen, Robert Lewandowski. Und da ist mir noch eine Parallele ähm, zu der Sommerpause 2022 aufgefallen. Vor einem Jahr haben die Bayern Verhandlungen mit Levy geführt, also mit Robert Levy, Robert Lewandowski, der... Zog dann ja nach Barcelona weiter. Jetzt führen sie Verhandlungen mit Levi, mit Daniel Levi. Das ist der Vorstandsboss der Tottenham Hotspur. Witziger
0: Zufall, nicht wahr? Das ist tatsächlich einer der schönsten Gags, die uns hier überwältigt Nee, über den Das Blick ist kein hat. Gag, das ist eine Feststellung. Ja, das ist eine Feststellung, ja. Ja. Aber wie das Leben dann manchmal so spielt, ne? Gibt's, oder meine Oma hätte jetzt gesagt, gibt's ja gar nicht. Levi. Nee. Levi, Levi, Vicky. Nee, ja, so. Nee, so was ja. wolltest du sagen? Ne? Ja, aber... Komm mal, weißt du, was ich jetzt mal mache? So kreativ war ich da nicht. Ich, ich schenke jetzt mal dir ähm, von deinem Wasser, was du mir angeboten hast, etwas ein. Ja, ich, Obwohl, du greifst ja schon wieder zum Alsterwasser, wie wir in Hamburg sagen. Kiezmische. Formerly known as Radler. Und da macht er es auch schon auf. Mit seinem kultigen Astronauten-Flaschenöffner. Ja, der ist lustig, ne? Haben wir eigentlich schon Rocketman auf der Playlist? Haben
1: wir noch nicht, ähm meinen Beitrag für die Anstoß-Playlist, die genauso heißt bei Spotify, wird es am Ende der Folge geben. Und es Ground auch, Control to Major Tom. Es wird auch ein ganz schönes, der eine überrascht den anderen oh, ja, geben. Ja, bei mir auch. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen über die Bayern reden. Also, es ist jetzt ja offenbar im Bereich des Möglichen, dass sich der FC Bayern zum ersten Mal an einen 100-Millionen-Euro-Transfer
0: ranwagt. Also, du meinst quasi, nach der Kaderplanung reden wir jetzt über die Katerplanung?
1: Hm. Ich bin noch bei Harry Kane. Okay. Also, 70 Millionen Euro sind ja offenbar das erste Angebot. Daniel Levy, der Vorstandsboss der Tottenham Hotspur, scheint ein sehr Verhandlungspartner zu sein und möglicherweise wird es sich dann um und bei 100 Millionen Euro abspielen. Für einen 29-Jährigen muss man dazu sagen, der 2024 übrigens frei wechseln könnte. Also spätestens im kommenden Sommer könnte dann der Wechsel von London nach München zustande kommen. Aber der normale Reflex wäre ja aus Sicht des FC Bayern, sie holen den besten deutschen Stürmer. Der beste deutsche Stürmer ist dummerweise Nee, Niklas Füllkrug oh. gemessen an den Toren der kam auf 16 Tore. Ja. Die hat Jan Lewandowski in seinen besten Zeiten äh, nach 14, 15 Spielen, also noch während der laufenden Hinrunde gemacht. Völkrug ja. spielt bei Werder Bremen. Völkrug äh, hat zuletzt auch in der Nationalmannschaft nicht, ges nicht gespielt. Vielleicht können wir auch noch einen kleinen Schlenker zum DFB machen. Übrigens die U21 hat heute bei der EM das dritte Vorrundenspiel 0 zu 2 gegen England verloren. Das Turnier in Georgien und Rumänien. Ist gelaufen für den dfb nachwuchs das als kleine Randnotiz, aber vielleicht gehen wir nachher noch etwas ausführlicher darauf ein. Und was ich sagen wollte, Füllkrug ist aus Sicht der Bayern nicht gut genug für die Ziele. Wahrscheinlich gibt es in München auch Skeptiker, vielleicht auch Experten, vielleicht auch weise Menschen, weiße Männer und weise Menschen, die ahnen, dass das die beste Saison von Füllkrug war, die er in seinem Leben gespielt hat und dass da keine Steigerung mehr vorhanden sein wird. Und ansonsten wäre Füllkrug ja ein logischer Transfer der Bayern gewesen. Aber nach dieser enttäuschenden Saison mit nur einem Titel der Meisterschaft am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund noch von 2 auf 1 gesprungen, ähm, nach dieser doch unterm Strich enttäuschenden Saison, muss es dann ein bisschen mehr sein. Und Harry Kane wäre natürlich ein
0: Weltklasse-Stürmer, ein Weltklasse-Transfer und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich finde, in diesem Kontext gibt es immer die Frage nach Trotz oder Wegen. Also hat Werder Bremen oder anders gesagt, hat Niklas Füllkrug wegen. Werder Bremen diese 16 Tore erzielt oder eben trotz und ich sage eben trotz und damit will ich jetzt gar nicht den Bremen zu nahe treten, ich will einfach nur sagen, ich glaube, dass ein Niklas Füllkrug in einer Bayern-Mannschaft, die so eingespielt daherkommt und da habe ich jetzt so im Hinterkopf Roy Mackay, Mario Gomez, auf jeden Fall eben schnelle Außenbahnspieler, die dich immer freispielen, die Robert Toni ja, von mir ist auch so und die immer wieder von der Grundlinie den Pass zurück an die fünf Meter raum grenze spielen und genau steht denn da an Füllkrug entweder mit dem Kopf, da kommen die Flankenmaß genauer, da ist die Überlegenheit größer, da wirst du noch mehr frei gespielt, dass du eben noch mehr oder in Anführungsstrichen sogar also noch mehr Platz und noch weniger selber dafür tun musst und ich glaube zum Beispiel, dass in einer Mannschaft, das hast du ja auch an Erik Maxim moting einfach gesehen. Ich glaube, bin mir ganz sicher, dass das Niklas Füllkrug eine deutlich bessere Saison oder auch vom, vom Formlevel her, eine deutlich bessere Saison im 1 zu 1 Vergleich zu Erik-Maxim schuppe gespielt hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er verletzt war und Füllkrug mehr gespielt hat, sondern einfach nur so, wenn man beide ins Rennen schickt, beide sind gleich fit, dann würde ich einfach sagen, da hat Füllkrug die Nase vorn und hat sicherlich da irgendwie auch eine andere Treffsicherheit. Aber trotzdem hat Erik-Maxim schuppe die Tore gemacht, weil er eben natürlich in einer deutlich besseren Mannschaft gespielt hat. Und deswegen würde ich sagen, hat Niklas Füllkrug trotz einer eher mittelmäßigen Mannschaft wie Werder Bremen, die er auf ein neues Level gehoben hat, diese 16 Tore erzielt und das würde ich ihm auch nach wie vor ohne Weiteres beim FC Bayern zutrauen. Vielleicht kann man ja sogar auch sagen, es gibt Kane, pardon, äh, nee, es gibt Kane und möglicherweise Füllkrug, nämlich als Erik-Maxim-Schubomoting-Ersatz. Ja, aber Schubomoting bleibt ja auch bei den Bayern. Das wäre dann ja der logische Backup-Stürmer
1: für Kane, wenn er dann ah, kommt. Aber ist, ist natürlich auch immer Phil so ein bisschen verletzungsanfällig, ne? Ja, das wollte ich gerade Füllkrug also vorwerfen. Ja. Das wäre auch ein Argument, ja. das gegen Füllkrug spricht, seine Verletzungsanfälligkeit. Er hat in der Endphase der vergangenen Saison auch fünf Spiele verpasst, ähm, und trotzdem kommt er halt auf 16 Spiele. Ich weiß äh, auf 16 Tore, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es waren, aber es waren dann ja ähm, auf jeden Fall maximal 29. Wenn ja. er von 34 5 nicht gemacht hat, dann kommen wir auf 29. Vielleicht waren es sogar ein paar weniger. Äh, es wäre ein leichtes, mal nachzugucken. Äh, vielleicht liefern wir diese Statistik im Laufe der Folge nochmal nach. Aber ich glaube, dass oder wer Füllkrug beobachtet hat, wir haben das ja auch schon häufiger mal hier besprochen in diesem Podcast in den vergangenen Jahren. Hat immer wieder festgestellt, dass er von heftigen Verletzungen zurückgeworfen worden ist und möglicherweise war das auch ein Argument aus Sicht der Bayern, das gegen eine Verpflichtung von Füllkrug gesprochen hat. Hast du die Zahl parat, die ich hier gerade eingefordert habe?
0: Ja, ich habe hier gerade mal die Saisonstatistik geöffnet, sie lädt noch gerade. Ja, das war ein WLAN. Das hier. waren 28 Spiele, 16 Tore. Siehst du, also ja. noch eins weniger als 29. 28, 16, gut. Aber Kickernote ähm, 3,21, jetzt wisst ihr auch, woher wir diese Daten haben. Das sind, Ich habe das mal ganz kurz runtergelegt.
1: Was muss man eigentlich machen, damit man beim Kicker...
0: Besser als 3 ist, ne? Ja, echt, ja,
1: also ja. wie gut muss man sein? Ja. Das ist ganz, ganz oft, so, ja. wenn ich denke, boah, der Spieler hat aber eine stabile Saison gespielt, ich gucke mir die Durchschnittsnote an, das ist alles so im 3 er 3 bereich
0: ja. ja. Das habe ich mich früher in der Schule auch immer gefragt. Was muss ich eigentlich machen, dass ich mal endlich aus dem 3, -3 bereich rauskomme? Ja, da bin über ich auch
1: ähm, bis heute nicht rausgekommen.
0: Lass uns nochmal über das
1: One-Way-Ticket sprechen, das die Bayern mit Qatar Airways abgeschlossen haben. Denn die Zusammenarbeit endet am 30. Juli. das ist übermorgen. Der FC Bayern hat tatsächlich heute etwas überraschend mit einer ja, relativ nüchternen Pressemitteilung. Sie triefte auch so ein bisschen von... Harmonie. Man hat sich nochmal für die Zusammenarbeit bedankt der katarischen, mit der katarischen Fluggesellschaft und ähm, letzten Endes verzichtet der FC Bayern jetzt auf 25 Millionen Euro, die es ja seit 2018 jährlich gegeben haben soll, ja. dafür, dass Qatar Airways auf dem Ärmel des Bayern Trikots Werbung gemacht hat. Aber 2021, wir erinnern uns ist den Bayern auch die Mitgliederversammlung um die Ohren geflogen wegen dieser Partnerschaft. Ich, ich bring dir gleich noch ein bisschen Wasser. An. Der Mann ist der durstig. War beim Sport der vorhin. hat ja schon so eine Flasche leer gemacht. Wenn du gleich eine längere Redepassage hast, dann ja. gehe ich nochmal in die Küche, dann gerne. stehe ich nochmal auf und dann fülle ich nochmal frisches Wasser in die Wasserkalaffe. Aber diese Mitgliederversammlung... Die ähm, hat ja zu sehr viel Kritik geführt. Die aktive Fanszene war komplett gegen diese Partnerschaft. Zitat: Uli Hönnes von damals: das war auch so typisch schönes. Das ist der Fußballclub Bayern München und nicht die nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Ja, ja und jetzt gibt es aber doch keine weitere Zusammenarbeit zwischen Qatar Airways und den Bayern. Wenn ich Bayern Fan wäre, ich würde sagen ja gut, alles richtig gemacht toll. Ähm, aber ich bin kein Bayern Fan. Und ich glaube, die Bayern haben auch schon was in der Hinterhand einen neuen Sponsor, sonst würden sie wahrscheinlich jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt damit an die Öffentlichkeit
0: gehen. Und das ist es doch genau. Trotz oder wegen? Haben sie jetzt wegen dieser Kritik diese Zusammenarbeit beendet? Nein, ähm, sie haben sie beendet, weil du im Hintergrund eben genau schon diesen Deal eingefädelt hast und sagst du, wir sind jetzt nicht mehr darauf angewiesen, aber machen wir uns nichts vor. Hätte es diesen Plan B in der Hinterhand nicht gegeben, dann, dann hätte man diese Zusammenarbeit jetzt auch nicht einfach so aufgekündigt, weil… Da wiederum muss man ja so sagen, die FC, die die Bayern, der FC Bayern München ist natürlich im bundesweiten, im, im Liga-Vergleich natürlich immer noch eine Klasse für sich, aber gerade international, wenn du dir jetzt einfach mal anguckst, dass in Anführungsstrichen ähm, wie, wie der Leipziger Guardiola oder wie ich ihn ab sofort nenne, Guardiola ähm, da zu Pep wechselt ähm, für kolportierte rund 100 Millionen, das ist halt auch nicht mehr die Kragenweite des FC Bayern München und damit will ich sagen, also ja, er braucht unbedingt das Geld, und er kann sich glücklich schätzen und es politisch auch werbewirksam verkaufen, dass er nicht mehr auf die Katar-Million angewiesen ist. Und
1: es ist ja noch ein positiver Nebeneffekt, der, ba der FC Bayern poliert
0: sein Image. Genau, das damit meine ich auch. Ja. Also definitiv. Ähm, und das ist jetzt sozusagen das, das Gegensätzliche zu... Sports-Washing, das ist jetzt Image-Washing, ne? Man kündigt diesen Deal und poliert oder kauft ja, sich das Image aber, wieder frei. Ja, aber ich, das, das, will ich den, die Unschuld. Das,
1: das will ich jetzt gar nicht negativ auslegen. Es ist ja grundsätzlich gut, dass man keine Werbepartnerschaft mit einem Unternehmen eingeht, das einen Staat repräsentiert, der nachweislich gegen die Einhaltung der Menschenrechte verstößt. Also ich finde, da hat der FC Bayern an dieser Stelle alles richtig gemacht, aber wahrscheinlich werden wir in Kürze schon den Nachfolger, den, den neuen Ärmelsponsor sehen. Also sowas geht ja normalerweise dann nahtlos
0: ineinander über. Sowas wird man zum Beispiel in Bremen auch nie machen. Man würde höchstens einen Vertrag abschließen mit einem Unternehmen, das gegen die Tierrechte verstößt. Aber äh, gegen die Menschenrechte, das ginge jetzt den sozial aufgestellten Bremer dann doch auch deutlich zu weit, oder? Aber
1: wer hat auch einen neuen Hauptsponsor jetzt, ne? Haben Sie? Ja, meine ich ja, meine ich ja. Wir sind ja gerade so in der Zwischenphase zwischen der Saison 2022-23 ja. und der dann im August beginnenden Saison 2023-24. Deswegen müssen wir ja auch über Transfers reden, die sich anbahnen. Hier hat sich in Hamburg ein Transfer gestern Abend am späten Abend gegen 19.30 Uhr. Wir sprechen über Dienstag, den 27. Juni vollzogen. Der muss, das muss ich ganz ehrlich sagen, der hat so ein wohliges Gefühl ausgelöst. Wahrscheinlich bei vielen HSV-Fans, zu denen gehöre ich auch nicht, aber ich finde trotzdem das sehr charmant, was der HSV da eingetütet hat. Kommen wir
0: jetzt von Levi und Levi zu Levin.
1: Richtig. Okay. Levin Östonali, ja. der Enkel von Uwe Seeler, der mit 17 als das größte HSV-Talent galt. Und Jonas Bold, damals der heutige Sportverstand des HSV in Diensten von Bayer Leverkusen, schnappte dem HSV das Beste. Äh, Pferdchen fohlen, Pony aus dem Stall weg. Frank Arnesen wurde selbst von uns, Uwe, damals vor zehn Jahren, ähm, kritisiert, dass äh, es da ein Fehler gewesen sei. Der HSV hätte sich mehr um seinen Enkelsohn um Levin Öztonali bemühen sollen. Jetzt kehrt er im besten Fußballeralter von 27 Jahren
0: zurück. Wie, wie man das so macht, er hätte gesagt, so, weißt du, da gibt man dem einfach so ein paar das echte und stopft den dann irgendwie noch so ein, so 10-Euro-Schein so in die Tasche mit dem Gruß, sagst aber Mama nicht. So kümmert sich man äh, vernünftig um den Enkel und lässt den nicht nach Leverkusen zu den Pillenschluckern. Und dass man aktuell mit Pillenschlucken aufpassen muss, keine Punisher mache, Aber das ist ja nun auch bekannt.
1: Ja, und die Tour de France beginnt ja auch bald, ne? Bitte.
0: Ja, gut. Ähm, Gut, okay, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Man muss sich besser um den Enkel kümmern. Man muss sich besser um den ja. Enkel kümmern, Enkeltricks im gewesen. Fußball ja.
1: sind verpönt, aber ja. sie finden doch hier und da statt. Aber der HSV hat Levin Östunali zurückgeholt, mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Offensiver Mittelfeldspieler, möglicherweise ist er dann eher für die Außenbahn gedacht, wo womit Dompe, ne? Jatta ja. und Königsdörfer, ja. Och, ich weiß nicht, das wird schon, glaube ich, ein interessanter Kampf. Vier Spieler für zwei Positionen, rechter Flügel, linker Flügel. In der Zentrale hat der HSV zwar kittelt abgegeben, aber hat ja noch Lasse Benisch, Ledevit Reis und Glatze. neuerdings auch noch Immanuel Ferrei und Achso, vorne okay. drin ja, Robert ja. Glatze, genau. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, die sportliche Leistungsfähigkeit hat oder ja Leistungsfähigkeit ähm, hat Östunali jetzt in der abgelaufenen Saison nur ansatzweise nachgewiesen. Denn er war bei Union Berlin nur Ergänzungsspieler, hat ganz, ganz wenige Einsätze gehabt. Ähm,
0: aber ja, der Transfer hat Charme, würde ich mal sagen. Vielen Dank, dass du mir hier auch so ein Getränk hingestellt hast. Komm, auch die Sommerpause. Ähm, Muss ich jetzt kein Wasser mehr nachfüllen? Ist das jetzt von dir das Statement... Pro Kiezmische und gegen Wasser? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich übers das Wasser gehen kann, aber ich übergehe jetzt einfach mal das Wasser und trinke das Radler. Oder beziehungsweise, wie gesagt, das Für Alster. Für unsere Hörer und ja. Hörerinnen
1: aus dem Süden Radler ja. Alster. Ne? Das ist Bier mit Brause. Mm.
0: Das, schmeckt. Ja, das schmeckt. Das schmeckt auf euch. Ähm, was, das, ist das schon alkoholverherrlichend, was wir hier machen? Schon, oder? Nein. Nee? Nein. Okay. Nein. Ich wollte nur sagen. Art. Wir waren bei Sa. Levin Estonali. Heißt Astra rückwärts. Arza. Mhm. Genau Astra. Levin Östonali, Genau. Ich glaube zwei Spiele hat er von Beginn an gemacht für Union Berlin. Ja kommt aber
1: auf 190 Bundesliga-Spiele ja. hat er seine beste Zeit in den. Ich glaube es waren fünf Jahre bei Mainz 05. Ja. Also da kommt schon ein sehr erfahrener Spieler und der HSV hat jetzt ja auch 30 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Ein Bruchteil dieser Summe geht in Levin Östonalis Verpflichtung. 30 Millionen Euro mehr weil Klaus-Michael Kühne. Hat er das im Portemonnaie oder auf, auf einem Geldmanagementkonto? Auf jeden Fall hat er ein bisschen Geld wieder locker gemacht, das wollte ich sagen.
0: Ich glaube, der hat das so in so einer großen Brieftasche in der Innenseite seines langen, schweren, dunklen Mantels. Und er ist dann im Nachhinein eigentlich der Frank Arnesen, der einfach dem Enkel von Uwe Seeler jetzt ein bisschen Geld zusteckt und sagt so, hier komm mal wieder zurück nach Hamburg. Und ich meine jetzt... Ne, wenn man sich diese Folge wahrscheinlich dann kurz vor dem Zweitligastart anhört, dann wird alles anders sein. Alle kurzfristigen Wechsel werden noch vollzogen sein oder die Transferperiode äh, ist, das das ist, ja so. ist noch lange nicht, nicht zu. Ähm, aber so Stand jetzt, würde ich sagen, also auch so mit dem Kader, den der HSV dann, wie sagt man so schön, sukzessive weiter aufbaut und noch weiter verstärkt und das eben auch gezielt macht, sehe ich ihn auch tatsächlich noch vor Schalke so was die Ambition angeht und ähm, Schalke hat Ron Schallenberg geholt und der PML
1: Ja, aber für die zweite ja. Mannschaft Pierre Michel Lasogga. Ja. Ja, La Saga kommt nach Hause. Ja, wir können noch so ein paar andere Transfers anpieken oder auch sich anbahnen. Max Kruse äh, kehrt nicht nach Hamburg zurück, angeblich ja, zum hallo, SC Paderborn. Da, äh,
0: da wollte ich einmal ganz kurz sagen, lieber lieber äh, Michael, dass ich äh, jetzt äh, Pokerborn aus äh, den Jungs von Lukas Quasnyok gerne machen möchte. Ja, also ich glaube, das ist so ähnlich wie damals, als sie mal ganz kurz die Idee hatten, das sei eine gute... Stefan Effenberg als Trainer zu verpflichten, der dann glaube ich ein Pokalspiel bei Borussia Dortmund einigermaßen gut in der ersten Halbzeit überstanden hat und dann gesagt hat, wir machen im Winter im Trainingslager in der Türkei eine kleine Saufete draus, anstatt uns auf die neue Saison vorzubereiten. Ich glaube, dass es keinem Verein ehrlich gesagt gut tut, Max Kruse zu verpflichten, weil du damit immer automatisch den den Teamgedanken auseinanderreißt, weil es immer einen Spieler gibt, der eine Sonderstellung hat und einfach entweder nur, weil es der Name ist und ich sag mal so, es ist jetzt nicht so der Jari Littmann, der nach Rostock kommt oder der Johan Miku, der sagt, ich stelle mich hier in den Dienst der Mannschaft. Aber in Rostock war jetzt auch keine Erfolgsgeschichte. Damals, in den Nein, frühen 2000 aber so vom, vom Typ her, sondern Max Kruse kommt dahin hin und das, das wird halt so ein, so ein Blitzlichtgewitter. Aufmachst du pro, pro Training da immer nochmal zwei Bildzeitungsjournalisten mehr stehen. Und ich glaube, das tut einfach deiner Mannschaft nicht gut.
1: Aber der letzte sportliche Eindruck von Max Kruse, da müssen wir jetzt zurückspulen in die Saison des VfL Wolfsburg unter Nico Kovac. Hinserie 2022-23. Also da sein können hier und da nochmal auf. Klar ist er jetzt in keiner körperlich wirklich guten Verfassung, aber er hat ja offenbar individuell trainiert, um sich auch wieder für einen Verein interessant zu machen und wenn dieser Verein der SC Paderborn sein sollte, bekäme er auf jeden Fall einen Zweitligaspieler, der überdurchschnittliche Fähigkeiten hat, der, wenn er wirklich fit ist, wahrscheinlich immer noch, auch dann im fortgeschrittenen Alter von 35 Jahren, einer der herausragenden Akteure der Zweitliga sein würde. Und der ist, glaube ich, nach diesem ja misslungenen Kapitel in Wolfsburg, da ging es ja dann, nachdem Florian Kofeld rausflog und der Nachfolger Nico Kovac wurde für Kruse. Dumm zu Ende. Also er hat mit der Mannschaft nur noch isoliert trainieren dürfen und am Ende ähm, war er dann ja derjenige, der äh, über seine sozialen Netzwerke die Schlagzellen des VfL Wolfsburg bestimmt hat. Das ist ja nicht sein Fehler, sondern die Boulevardmedien haben es ja auch dankbar aufgegriffen. Aber wenn er es wirklich nochmal wissen will und sich auch würdevoll verabschieden will vom deutschen Profifußball, dann, dann wird Paderborn seine aller, aller, allerletzte Station sein. Ähm, das könnte auch funktionieren.
0: Vergleich doch mal, und das wird eben nicht gehen, vergleich doch mal Max Kruse mit Finn Bartels. Also bei Finn Bartels ist es so, nach einer erfolgreichen Saison, die er sich wirklich auch hart erarbeitet hat und sicherlich auch irgendwie immer an der Grenze, am, am, am Limit gespielt hat, solange er gesund war, hat er sich da eine Bundesliga-Karriere erspielt sicherlich deutlich, dann muss man sagen, am Ende auch unter dem Niveau von Max Kruse. Aber es hatte eben auch funktioniert, dass er dann am Ende seiner Saison nochmal wieder zu einem vermeintlich oder auch nicht nur vermeintlich zu einem deutlich kleineren Verein gegangen ist, weil es eben seine Heimat war und weil er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und weil er um seine eigene Person kein großes Gewese gemacht hat und weil er dann eben dann auch noch mit seinen Fähigkeiten, die hatte er ja auch in Kiel noch, der Mannschaft weiterhelfen konnte. Und all das und das ist ja eigentlich ein ähnlicher Weg, all das traue ich einfach Max Kruse nicht zu, dass der nicht am Ende sagt, okay, und ich spiele jetzt hier eigentlich nur noch Fußball und ich möchte den SC Paderborn weiter äh, entwickeln und ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft und ich möchte vielleicht auch versuchen, nach einer sehr, sehr starken Saison, dass der SC Paderborn möglicherweise im kommenden Jahr sogar noch, noch weiter, noch konkreter an den Aufstiegsplätzen kratzen kann, sondern ich glaube, Max Kruse geht es, und das hat man ja auch immer wieder gesehen, hauptsächlich um sich selbst, um seinen YouTube-Kanal. Es geht ihm um sein Racing-Team, es Meinst geht du, der ihm um seinen Follower in Paderborn abgreifen. Nee, es geht um, um, um Poker und es geht ihm halt einfach ums Geld. Also es geht ihm halt einfach nochmal so ein bisschen ums Geld. Hat ja auch gesagt, so, wenn er diesen Lebensstil beibehalten möchte, dann braucht er halt auch noch ein bisschen Geld. Und da äh, ist keiner, der sich jetzt mit dem Verein identifizieren kann. Ja, aber er ist
1: ehrlich. Ne? Er hat ja bei allen Vereinen seine Leistung gebracht. Also Max Kruse war ja überall. Ein Leistungsträger. Er hat ja für das Geld auch was getan.
0: Ja, er ist ein bisschen, er ist ein bisschen wie Obelix, ne? Also eigentlich ein bisschen unförmig, aber ist als Kind in den Kessel mit dem großen Talent gefallen. Und da hat er diesen Zaubertrank nun irgendwie lebenslang in sich und hat ja so ein bisschen guess like oder diese ganzen Spieler, die so ein schlampiges Talent waren, weiß ich so, die, die Albert Streit. Die, die, am Ende einfach zu gut waren, als dass sie mit ihrem schlampigen Talent zu wenig draus machen könnten. Dazu gehört bestimmt auch Max Kruse. Aber ich glaube nicht, dass das. Ansgar bringt man. Ja, ich, ich glaube, ist, so ein Transfer tut einem Verein nicht gut. Eine Ergänzung. Und man muss ja ganz, noch auch dazu, ganz ehrlich sagen, ja. du kennst ja auch, also du kennst ja auch ungefähr so die Zweitliga-Gehälter und, ähm, also so grob. Und dann weißt du doch auch in so einer Mannschaft, dann kommt Max Kruse um die Ecke. Und du weißt, der gehört zu den Top-Verdienern. Und du hast da irgendwie vielleicht letztes Jahr für den SCP deine 13 Tore erzielt und willst jetzt irgendwie auch eine Vertragsverlängerung und denkst du willst den nächsten Step machen. Und dann kommt Max Kruse um die Ecke und, äh, ja, ist der Top-Verdiener und hat einfach ein ganz anderes Standing, fährt da mit seiner Trotz Karre und seiner Modelfreundin vor und geht zum Nobel-Italiener. Aber
1: unterschätzt das nicht, Max
0: Kruse ist ein
1: unwahrscheinlicher Networker, der kennt in allen Vereinen Leute, der ist sehr beliebt, der kommt auch mit den jüngeren Spielern gut zurecht, das hast du auch gemerkt, als er zum deutschen Olympiateam gehörte. Max Kruse ist einer, der sich auch unterordnen kann, der sehr beliebt ist, der so, ähm, ja, gewisse Skills hat, also fußballerisch sowieso, aber auch ähm, charakterlich, menschlich, die einer Mannschaft guttun. Also, ähm, der wird da nicht zweieinhalb Millionen verdienen, nee. ähm, Vielleicht wird er auch nicht mal eine Million verdienen. Nee. Ich habe keine Ahnung, wie das Gehaltsvögel mhm. beim SC Paderborn sein wird. Er wird, wenn der Verein schlau ist, der SCP ihm einen stark leistungsbezogenen Vertrag geben. Ähm, immer vorausgesetzt, dass, wir reden über ein Gerücht, ja. dass sich das dann auch wirklich erhärtet und daraus ein Wechsel entsteht. Aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass er auch mit den Spielern, die dann ja zum Teil 10, 12, 13 jünger sind, als er gut matcht.
0: Ich finde aber zum Beispiel, da hast du etwas angesprochen, das fand ich, das war, das war so schlimm. Und das war so, so unkollegial. Meinst du diesen Heiratsantrag ja, in Tokio? Genau, und zwar ist es so, du, ich möchte es damit vergleichen, dass du auf einer Hochzeit eingeladen bist, also du jetzt, und zum Beispiel auf meiner Hochzeit bist du eingeladen, oder ich, anders gesagt, oder ich bin auf deiner Hochzeit eingeladen. Warst du ja ich, auch. Ich, ich war ja auch auf deiner Hochzeit eingeladen, das stimmt ja auch. Ähm, und ich möchte einfach nur sagen, und stell dir vor, ich mache meiner Begleitung, meiner Freundin dann auf deiner Hochzeit einen Heiratsantrag. So, und dann lenke ich auf mal, weil ich irgendwie gerade in der Stimmung bin, die, die ganze Aufmerksamkeit auf mich und, und diese Person, aber eigentlich ist das euer Tag. Und ich finde, genauso ist es in Tokio gewesen bei den Olympischen Spielen. Das ist eigentlich das Turnier der U21-Nationalmannschaft gewesen, plus eben diese erfahrenen Spieler. Und Max Kruse, wenn er cool gewesen wäre, hätte er gesagt: So, wisst ihr was, Jungs, das ist euer Turnier. Und wenn ich euch irgendwie unterstützen kann, dann möchte ich das gerne machen mit meiner Erfahrung, vielleicht ja auch mit meiner Qualität. Und was er gemacht hat, ist, hat, egal wie das Team am Ende abgeschnitten hat, das nächste Thema am nächsten Tag war, dass Max Kruse vor laufender Kamera einen Heiratsantrag seiner zu Hause gebliebenen, oder an seine, wie sagt man, einen Heiratsantrag hier gemacht hat, ähm, an seine zu Hause. Äh, Live im Fernsehen, was, was rede ich hier? Äh, also an die Frau, die zu Hause geblieben ist, genau. so, um den Satz zu Ende zu bekommen. Live im Fernsehen. Und ähm, das, das finde ich einfach total schlecht. Das finde ich einfach total schlecht und total ähm, unkollegial und unprofessionell. Und deswegen ist, glaube ich, Max Kruse einfach gar kein Typ. Der in so eine Mannschaft passt, die, die vielleicht irgendwie eine gewisse Abhängigkeit von ihm hat. Ich glaube, in
1: deinem Wert der System ist das kritisch zu betrachten, aber in, in so einer Fußballmannschaft. <lacht> die finden das geil. Ich kann mir vorstellen, da gab es einige, die haben gesagt: geile Aktion, cool, cool, coole Aktion, coole Aktion. So Und vielleicht haben sogar einige gesagt: hey, jetzt spricht man über uns.
0: Ich weiß es nicht. Ähm, ja, es ist nicht der richtige Rahmen. Vielleicht geht er auch mit Lukas Quasinjok in dessen Kultgarage eine Runde Daten. Das hat er doch mal hier im Podcast verraten. Ja, dass er Daten Lukas
1: Quasinjok hat auch verraten, dass er mal den SC Freiburg trainieren wird. Da könnte Max Kruse ihm auch noch ein paar Tipps geben. er mhm. hat ja auch mal für den SC Freiburg gespielt. Aber ich will eine Sache noch ergänzen. Du hast in diesem großen Themenkomplex auch Finn Bartels angesprochen. Weißt du, was der jetzt gerade macht? Ja. Der trinkt gerade Bier, glaube ich. So wie wir. Der hat nämlich heute seinen Einstand in der Saisonvorbereitung bei der Spielvereinigung eidertal molfsee 2 gegeben, in der Kreisklasse oder Liga A? Ist es die 8. oder neunte Liga? Er spielt in seinem Heimatverein mit seinem Bruder und vielen, vielen Freunden wieder Fußball. Was heißt wieder Fußball? Also er hat einen ja. neuen Verein, ähm, just for fun, natürlich. Und ich glaube, die machen auch gerade so, Cheers und so. Ne? Also wenn ein Neuer Cheers, Bros, ne? kommt
0: der muss ja eine Kiste Bier dabei haben. ne? Definitiv. Ja. Es gibt ja auch dieses Zitat, das jetzt ja gerade die, die Runde macht, endlich mal wieder Fußball spielen, so lange bis die Mutter einen oder die Mama einen nach Hause ruft. Und ich finde, das ist wirklich so sensationell, und wer mal in Molfsee, also ich komme ja auch aus Molfsee, das weißt du ja, die 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 treuen Fans wissen das natürlich, weil sie das zu Hause auf der Autogrammkarte von mir lesen können, auf der Rückseite in meinem Steckbrief. Nein, Aber genau, ich, ich habe in Molfsee früher auch Fußball gespielt und ähm, kenne da jeden Rasen, den Kunstrasenplatz und die Halle in- und auswendig, was ich nur einfach sagen will. Ich weiß wiederum auch, wo Finn Bartels wohnt. Das ist wirklich so. Das weißt du auch. Der geht einmal über die Straßenseite. Der rollt da
1: runter und ist dann auf dem Fußballplatz. Ja, ja.
0: Der geht einmal über die andere Straßenseite und genau. ist er zu Hause
1: und hat keine weiten Wege zur Auswärtsfahrten. Das war ihm auch wichtig. Und was ich wiederum auch so geil
0: finde, also was ich wirklich auch so geil an der Nummer finde, ist, dass er nicht für die erste spielt. Das waren viele Zweite. Viele Zweite. Und, und in dieser zweiten Mannschaft sind ja ganz, ganz viele Jungs, mit denen er früher, beziehungsweise mit denen er nicht früher, aber die, das sind schon seine Buddies, aber es sind auch eher so Leute. Sein Bruder spielt er auch. Genau, die er ja früher mal auch höher gespielt haben. Ne? Also so Schleswig-Holstein-Liga, Regionalliga, mal in, in Flensburg und ich glaube, spielt nicht auch noch hier Tim Sietschlag, spielt ja da nicht auch, der wie auch mal bei Holstein Kiel gespielt hat. Und so weiter und so Boah, fort. Bin ich überfragt. Auf jeden Fall eben eine, eine sehr, sehr gute Truppe, bestehend aus ehemaligen Oberliga, Regionalliga und jetzt auch Bundesliga-Spielern. und naja, nun hat Eidertal-Molfsee 2 den Spieler, der irgendwie auch noch das, das Tor des, des Monats, weiß nicht, Februar oder so geschossen hat. Mit diesem Dezember
1: 2021.
0: Satz. Ach guck mal, du, ja, guck mal, ja. du, du weißt es besser. Warum, warum weißt du es eigentlich besser? Ja, War, ich, wann machen wir eigentlich Werbung über deinen Film?
1: Ja, der ist ja noch nicht ganz fertig. Okay. Der ist, wenn, wenn es ein Fußballspiel wäre, das ja 90 Minuten dauert, wir lassen die Nachspielzeit mal außen vor, dann bin ich jetzt so in der 85. Ähm, ja, der erscheint am 20. August ist noch ein bisschen hin. Wirklich? Die Leute haben das ja dann vergessen bis dahin. Aber erst bis dahin ist er fertig. Dann laden wir Und euch alle ein. Ehrlich gesagt ist er nächste Woche auch schon fertig. Geil.
0: Können wir den dann schon mal gucken? Wir beide gehen rein in, ins Kino. In, 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 in
1: NDR. Ach, schwierig. Wie kann man den gucken? Nachts. Ja, heimlich, ne? so aus dem, Auf so einem Schnittplatz. Das System rausziehen, so auf dem USB-Stick vielleicht. Ja, ich bringe dann so eine... Da müssen wir aber viele Daten komprimieren. Tüte Crunchips mit. Ja. Und, und M M's Oder Chio, das ist in Aachen, da sind wir
0: beim Reiten. c h ja. Äh, ja, das das ist schön. Stichwort Kiel. Ich möchte jetzt, wo du schon einfach anfängst, hier so wilde äh, Transfers... Ne, nicht wilde. Zu droppen.
1: Also Levin Östenali ist ein bestätigter Transfer. Mhm. Der von Max Kruse natürlich noch nicht. Wir können auch noch über Kai Havertz reden, da ist ja ein Video aufgetaucht. Havertz, ja. Im Trikot des FC Arsenal, wie er sich über seinen künftigen Club geäußert hat. Und ja. das Video ist dann aber ganz schnell wieder äh, von den bekannten Plattformen genommen worden. Da hat da jemand wohl einen nervösen Finger. Also offiziell bestätigt ist sein Wechsel vom FC Chelsea zum FC Arsenal noch nicht, aber damit ist es ja...
0: Quasi auch ähm, nicht offiziell bestätigt. Aber
1: über den wolltest du gar nicht sprechen, oder?
0: Ich wollte über, mit dir über Tom Rote sprechen, weil ich glaube, Holstein-Kiel, nach den ganzen Transfers, die sie jetzt getätigt haben, das äh, jetzt ja wird es aber ähm, Dieb, ne? Jetzt wird es jetzt, jetzt muss man ja, Tom Rote. Tom Rote, Linksverteidiger von Borussia Dortmund, 18 Jahre jung. Erstes Spiel in der Bundesliga,
1: erstes Tor, insgesamt ja. zwei Bundesligaspiele, ein Tor. Kommt, Champions League, drei Spiele. Ja, und kommt aus der Region. 18 Jahre. Rendsburg. Linksverteidiger. Das, das sind so die kieler transfers der vergangenen Jahre, dass sie sich Talente ausleihen von Bundesliga-Vereinen ähm, Laszlo Benes, der jetzt beim HSV spielt, hat ja auch mal ein sehr starkes halbes oder ganzes, ganzes Jahr sogar in Kiel verbracht, damals S von Borussia Mönchengladbach, ausgeliehen. Sali Özcan. Ja, genau, der jetzige Dortmunder ja. Mittelfeldspieler, defensiver Mittelfeldspieler. Äh, ich weiß nicht, ob Tom Rothe so gut ist, aber willst du das jetzt wirklich vertiefen? Ich der Transfermarkt auf, auf den ersten Blick macht ja Sinn.
0: Ich will das nicht vertiefen. Ich finde es nur einfach cool, dass ähm, es solche Transfers gibt. Ich finde, das macht alles so ganz viel Sinn. Ich glaube, das ist so eines der größten Linksverteidiger-Talente, die wir in Deutschland haben. Liebe Grüße an, wie heißt er noch? Ähm, Schulz, das ist ja mittlerweile auch gar nicht so schwer. Nico als, Schulz? Als, also nicht als, als, als Linksverteidiger. Was haben wir noch? Ähm, Shabush Lai möglicherweise zu Liverpool. Gute Reise. Gute Reise, gute Besserung. Kruse Paderborn, machen wir einen Haken dran. Guardiola, den Gag habe ich auch schon gedroppt. Ikai Gündoğan. FC Barcelona,
1: ja. ein Weltklub, ja. also
0: man soll immer dann
1: gehen, wenn es am schönsten ist, Ja. er hat sich am Peak von Manchester City als Kapitän in einer persönlich sehr guten Verfassung verabschiedet, wenn da die Nationalmannschaft nicht gewesen wäre und da jetzt machen wir doch noch einen kleinen Schlenker zum DFB, oder? Können wir machen. Da hat er nämlich auf einer ganz falschen Position gespielt gegen Kolumbien. Wollte denn er gespielt, auf der 8? Nee, das wäre ja eine gute Position gewesen. Er hat auf den Halbpositionen gespielt. Genauso falsch eingesetzt war Emre Chan, der ja normalerweise im defensiven Mittelfeld spielt. Er war der Chef der Dreierabwehrkette im System, mit dem ja alle Abwehrspieler nicht nur hinter vorgehaltenen Hand fremdeln, sondern auch äh, ganz deutlich zwischen den Zeilen erkennbar. Und Kai Havertz hat da gespielt, wo man eigentlich Niklas Füllkrug erwartet hätte. Erkennt man, dass ich von Hansi Fleck nicht mehr ganz so viel halte?
0: Vielleicht noch einmal ganz kurz für alle, die, wie sagt man so schön, alle, die jetzt erst einschalten, du warst ja als Reporter in Gelsenkirchen dabei, in der Arena auf Schalk hast das Spiel hier übertragen. Ja. Und deswegen, genau, du hast das. War das war Dienstag gestern vor gesehen, einer ne? Woche, ja.
1: Ja, also Ich finde die Stimmung nach wie vor schräg. Ja. War das eigentlich
0: ausverkauft, knapp?
1: 50.000, es waren ja, sehr viele Schulkinder da, ja. weil es war der Tag <lacht> der vor dem letzten Schultag in Nordrhein-Westfalen, obwohl das Spiel sehr also, ja. spät begann, Anstoß, an 20.45 ja. Uhr, ich glaube es sind auch ein paar Karten, Üb, so, hinter, ja. so von der Ladentheke gefallen, vielleicht auch verschenkt worden, also es waren viele Menschen da. Die Stimmung ist wie immer bei Länderspielen, es ist unfassbar laut vor dem Spiel, weil ich Olli Forster, den man ja auch als Fußballkommentator kennt, anschreit. Wirklich anschreit. Ein Stadion-DJ, den man von der WM in Qatar kannte, äh, macht aus diesem Stadion eine Großraumdisco, sodass, wenn ich mit meinem Kind da gewesen wäre, äh, dem Kind die Ohren hätte zuhalten müssen und am besten noch irgendwie rechts ein Kissen und links ein Kissen an die Ohren hätte pressen müssen. Ja. Es ist unerträglich. Und sportlich ist das mittlerweile
0: auch unerträglich, was die Nationalmannschaft zeigt. Ähm also man kann festhalten, beim DFB schreite ich entweder, wie heißt der, Olli Forster oder Marc Forster an. Aber in jedem Fall schreite ich irgendeinen Forster an, oder?
1: Genau, und der Förster würde den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, <lacht> okay. wenn er die ganzen ähm, Abwehrreihen, die Hansi Flick in seiner noch nicht mal ganz zweijährigen Amtszeit als Bundestrainer ausprobiert hat. 24 Spiele als Bundestrainer, 21 verschiedene Abwehrformationen, da wundert mich dann aber auch nicht mehr so viel, wenn da keine Grundordnung, keine Stabilität entsteht, kein Gerüst, keine Säulen, an denen man sich in guten wie in schlechten Zeiten anlehnen kann und ich finde, der DFB macht denselben Fehler wie mit Joachim Löw. Rückblick, muss man ja sagen, hat der DFB zu lange an Löw festgehalten. Nach der verpatzten WM 2018 in Russland wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, um sich zu trennen. Löw durfte noch die EM 2021 machen. Flick ist zwar noch nicht so lange Trainer, nicht mal zwei Jahre, aber ich finde, der perfekte Zeitpunkt wäre die WM in Katar gewesen und das beweisen die enttäuschenden Ergebnisse in diesem halben Jahr des Jahres 2023, das auch schon wieder ein halbes Jahr alt ist, aber es geht, es gibt keine Entwicklung. Ganz im Gegenteil, es wird immer schlechter.
0: Außer die Nüsse, die hier auf dem Tisch stehen, die werden immer weniger, weil ich da hin und wieder zu lange. Das sind Cashewnüsse. Die
1: esse ich normalerweise zum Frühstück, aber ich, ich, ich denke ja. mir, dass du heute mal auch zum Frühstück bleibst, ne? Ich bleibe über Nacht weil, wie immer. Du bist heute in Form, du hast einen guten Zug drauf, du bleibst bis zum Frühstück.
0: Dich können Bin wir nachher nicht mehr auf die Straße lassen. Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, möchte noch fragen, ob es für dich denn tatsächlich auch einen Gewinner gab, war. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao ciao. Möglicherweise ein kleiner Lichtblick.
1: Bella, ach Malik ciao. Ja, ah, ja, ähm, ja gegen Polen, Polen ne? schon, ja. ne? Und naja gegen Kolumbien. Hat er nicht gespielt, oder? Doch, hat er gespielt, aber Stellungsfehler als. Ähm, okay. Wer war das denn? Boré. Quadrado. Bei dem Kopfballtor, oh Mann ey, das ist acht Tage her und ich weiß schon nicht mehr, wie die Tore nee, Quadrado sind. hat die Flanke gegeben. Quadrado hat die Flanke gegeben, ja. genau, beim Kopfballtor von Diaz, Luis ja. Diaz, vom ja. FC Liverpool. Ähm, da war er zu weit weg von seinem Gegenspieler. Ja, aber der, der ist okay, aber stell dir
0: mal vor, Das ist auch irgendwie 21 oder 22. Ne? Genau,
1: stell dir mal vor, du bist, du bist Matthias Ginter oder, ja. oder Thilo Kehrer, du bist Abwehrspieler oder ähm, Nico Schlotterbeck und dann spielt... Emre Can auf der Position, auf der du normalerweise spielst, der nur Sechser spielt bei Borussia Dortmund. Dessen letztes Länderspiel war einst gegen Estland. Das hat Deutschland hoch gewonnen, aber es begann mit einem Platzverweis von Emre Can. Man muss dazu sagen, sein letztes Länderspiel als Abwehrspieler in der Dreierabwehrkette. Damals Platzverweis Can, trotzdem ein Sieg in Unterzahl gegen Estland. Und alle rechnen damit, dass sich nach diesen enttäuschenden Ergebnissen gegen die Ukraine und gegen Polen, am Abend vor dem Spiel gegen Polen saßen wir mit Florian Winkler und Philipp Hofmeister in den Bergen zusammen und haben unter anderem auch über die deutsche Nationalmannschaft geredet und das Spiel gegen enttäuschend verloren, das gegen Kolumbien war noch enttäuschender, das 0 zu 2 war hochverdient und dann spielt in der Abwehr ein Spieler, der auf der Position überhaupt nicht zu Hause ist und da sitzen drei Innenverteidiger ähm, auf der Bank, also Deutlicher kann man den, finde ich, nicht klar machen, dass man keine Verwendung für sie hat.
0: Aber trotzdem geht es weiter mit Hansi Flick. Das hat Tante Kete, das hat Rudi Völler gesagt. Und das wiederum ist für mich auch etwas, ich finde, du brauchst, ne? da sind wir Hamburger natürlich an an Helmut Schmidt gewöhnt. Du brauchst halt in der Krise, wie sagt man so schön, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, braucht es einen, der sowas regelt. Du brauchst halt auch einen Krisenmanager und das ist Rudi Völler nicht. Der haut dann irgendwelche Parolen raus oder irgendwelche Zitate, die dann irgendwie die, die Runde machen. Sowas wie, da muss sich jetzt auch keiner wundern, wenn er dann irgendwie im September nicht mehr nominiert wird. Was ist das für eine Aussage? Vor allen Dingen stellt sich Flick bei der Pressekonferenz schützend vor seine
1: Spieler, ja. ähm, duldet keine Kritik, ja. keine kritischen Fragen ja. zu einzelnen Nationalspielern ja. und Rudi Völler vernichtet einfach mal ohne Namen zu nennen ganz viele Spieler. Ja. Ja. Ähm,
0: da hast du natürlich auch äh, keinen Bock mehr, ne? Nee, äh, das also das war Bock auf diese da, da, ist ja, EM, da ist ja keine ja. Kommunikationsstrategie nee, genau. erkennbar. Genau.
1: Also es sind ja beides jetzt keine Rhetoriker vor dem Herrn, ähm, aber da hat sich Völler komplett vergaloppiert und ähm, ich finde. Der DFB sitzt mal wieder eine Krise aus, so wie er es nach der WM 2018, da gab es ja mit äh, der Causa Özil ganz andere Themen auch gemacht hat, ähm, so macht er es jetzt auch und hofft darauf, dass es im September besser läuft. Das hat ja Hansi Flick, DFB-Präsident Bernd Neundorf in einem Telefongespräch nach diesem schlechten Spiel auf Schalke gegen Kolumbien versichert. Ja, wenn er das am Telefon verspricht, dann wird es ja auch so kommen. Aber die Gegner heißen Japan im September dann. Da, da gibt's war ja was. auch äh, negative Erinnerungen ja. an die WM in Katar und Frankreich. Frankreich ist übrigens ähm, Vizeweltmeister. Ja, also ich sehe da weder im sportlichen Bereich noch auf der Trainerposition eine erkennbare Strategie.
0: Wir haben ja auch schon in den Bergen darüber gesprochen bei den sieben Zwergen, dass der DFB eben noch lange nicht überselbigen ist. Aber das hängt, glaube ich, tatsächlich eben auch mit, und das meine ich jetzt auch ganz ernst, mit der fehlenden Euphorie zusammen und mit der fehlenden Begeisterung und eben auch, dass du hast es angesprochen, mit der schlechten Kommunikationsstruktur. Die auch ja, so. Eine die Begeisterung kommt ja auch über die Ergebnisse und da hat Völler an dem Punkt dann auch wirklich mal recht. Nein, aber ich meine jetzt nicht die Begeisterung von außen, sondern auch diese intrinsische Begeisterung. Also wirklich so, am liebsten würde ich da so einen Motivationstrainer reinschicken und irgendwie einfach mal den Leuten mal wieder sagen so, Lass uns doch mal wieder auf etwas kaprizieren. Ich meine, das, das kennen wir und du hast natürlich auch, äh, auch immer noch irgendwie Bayern-Spieler und du hast es, glaube ich, echt heutzutage noch einmal viel, viel, viel schwerer. Es ist viel, viel, viel schwieriger, eine Mannschaft zu formen, also gerade auf diesem Niveau, wenn du Nationalspieler hast, die bei bei Chelsea schrägstrich, Arsenal schrägstrich, beim FC Bayern nach einer schwierigen Saison und bei Borussia Dortmund mit hängenden Köpfen nach einer am Ende schwierigen Saison unter Vertrag stehen. Es sind eben heutzutage hauptsächlich durch Spielerberater gesteuerte Ich-AGs. Und du du merkst, dass eine große Lethargie, ein großer Mantel, ein großes Netz aus Lethargie, Trauer und irgendwie auch Schwere über der deutschen Fußballnationalmannschaft liegt und das musst du irgendwie loswerden, weil noch einmal du hast dieses Potenzial in der Mannschaft, du hast ganz ganz bist bestimmt nicht die Weltbeste Nationalmannschaft aktuell, aber du hast trotzdem eine deutlich vom Potenzial deutlich stärkere Nationalmannschaft als die Auftritte des aktuell ja, aber du hast
1: einen Bundestrainer, der der es nicht schafft. Das, das nicht schafft furchtbar viele Fehler macht. Ich glaube die, glaub, dr die Dreierkette, ja? das Spiel über die Flügel mit Wolf als Rechtsverteidiger und Gosens, den ich äh, in die kritik gar nicht so sehr mit einbeziehen möchte, weil wenn was ging offensiv dann über die linke Seite von Robin Gosens, aber Gosens und Wolf waren dazu da, um Flanken in den Strafraum zu schlagen. Es gab eine Szene Anfang der zweiten Halbzeit, glaube ich, Kai Havertz, der wie wir ja wissen, kein echter Neuner, kein echter Mittelstürmer ist, der segelt oder läuft unter die Flanke hindurch und im Rückraum ist keiner und der Ball flippert durch den kolumbianischen Strafraum. Auf der Bank sitzt aber jemand wie Niklas Völkrug, der bis dato eine sehr, sehr gute Trefferquote ja. hatte. Acht Spiele, sieben Tore für Deutschland. Eine fantastische Trefferquote. Ja. Der sitzt aber 67 Minuten in diesem Spiel gegen Kolumbien auf der Bank. Und wenn du ein System hast, das auf Flanken ausgerichtet ist, aber keinen Stürmer hast, kein Mittelstürmer, dann ist es doch so simpel, den Fehler zu finden. Und zwar der... Dass es kein Mittelstimmer gibt. Das ist, das ist der Fehler. Und Flick macht so viele Fehler. Und ich finde, diese Begeisterung, ja, da liegt so eine Schwere über der Mannschaft. Das ist alles richtig. Aber das Problem haben andere, ja auch andere Nationaltrainer, die jetzt in die EM-Qualifikation gehen müssen. Und die dafür sorgen müssen, dass sich die Nationen für das Turnier in Deutschland qualifizieren. Deutschland ist als Gastgeber, dass sie das einzig Positive qualifiziert. Aber eine Euphorie kann ja gar nicht ausgelöst werden, weil die Mannschaft einfach schlecht spielt und schlecht eingestellt wird und von einem gerade nicht guten Trainer trainiert wird. Und ich möchte nochmal an die Bergfolge erinnern, an die Worte von unserem Kumpel Phil. Der hat nämlich die Zeit... Bei Hansi Flick, als er auf Kovac folgte, beim FC Bayern, mit seinen ein, dreiviertel Jahren als Nationaltrainer, als Bundestrainer verglichen. In München folgte er auf den doch sehr, ja, regeltreuen Nico Kovac, der sehr, sehr viele ähm, Regeln und, der in, in die Mannschaft eingeführt hat, der sehr auf Disziplin gesetzt hat. Und Flick hat da so eine Wohlfühlatmosphäre gesorgt, die Spieler waren top, die waren alle gut. Er hat, er hat die Truppe so bei Laune gehalten. Jetzt muss er was entwickeln. Und ich frage mich, ob er das kann. Er kann es offenbar nicht.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube das auch. Ich glaube dass sich das natürlich gegenseitig bedingt. Du hast die taktischen Fehler angesprochen, ich habe die emotionalen Fehler angesprochen, die kommunikativen Fehler angesprochen und ich glaube momentan, das klingt jetzt irgendwie auch total komisch, aber momentan täte es der Nationalmannschaft glaube ich besser, du würdest da einfach mal so einen zum Böller in die Kabine schmeißen und ja, ich weiß, das ist jetzt so ganz oldschool, aber würdest einfach mal sagen, so komm, jetzt äh, starten wir hier mal bei Null und auf geht's und nächstes Jahr im eigenen Land. Mehr Ultras
1: Land. im Stadion bei Länderspielen, dann gäbe es Böller.
0: Ja, nein, aber dass du jetzt tatsächlich, ich meine, Jürgen Klopp Galt jetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen, hat immer ein sehr, 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 sehr starkes Trainerteam um, um ihn herum gehabt, aber galt jetzt auch nicht so als der absolute Übertaktiker. So, ne? Aber der hat es trotzdem. Geschafft eben die, die Leute zu motivieren und ich, ich glaube, das ist es aktuell, was am schwersten wiegt, neben natürlich auch der Tatsache, da gebe ich dir auch recht, dass man natürlich, und das war unter Löw am Ende eben auch nicht mehr so, dass man auf jeden Fall nicht das Gefühl hatte, dass die Besten spielen, muss jetzt die Besten spielen lassen, dieses Gefühl hattest du nicht und dieses Gefühl hast du aktuell gar nicht, weil ja wie, gefühlt, dann gab es diese merkwürdigen, wir laden jetzt irgendwie auf mal Wagnumann und Co. ein und dann hast du irgendwie jetzt wieder wie drei Spiele, die du in den Sand setzt und wieder spielst du mit unterschiedlichen Informationen und wieder ist kein System und keine Idee erkennbar. Überhaupt nicht. Und das ist irgendwie das große Problem. Da du Jürgen Klopp gerade angesprochen hast, ja. ich
1: habe äh, vorgestern oder so bei Amazon Prime die Robert Lewandowski-Doku gesehen. Sehr, sehr guter Satz von Jürgen Klopp. Erinnert dich an die erste Saison von Lewandowski bei Borussia Dortmund. Da kam er aus Polen und er war jetzt kein Überflieger, hat acht Tore geschossen in seiner ersten Saison. Und da hat Jürgen Klopp erzählt, Lewandowski hätte immer denselben Gesichtsausdruck gehabt. Er hätte nichts ausgestrahlt so. Und er hat sich sehr mit ihm beschäftigt. Lewandowski hat sehr früh seinen Vater verloren, im Alter von 14 oder 15 Jahren. Und Klopp hat das irgendwie gemerkt, dass man ihn mitnehmen muss. Er kam, logisch als äh, Polen ein fremdes Land, hat wohl relativ schnell gelernt, Deutsch zu sprechen. Und Lewand, äh, Klopp sah sich so in der Rolle des äh, sportlichen Vaters von Lewandowski und hat ihm gesagt: Das, was du spürst, das muss man auch nach außen sehen. Wenn ich dich sehe wie du hier äh, mit immer demselben Gesichtsausdruck rumläufst, dann kann ich mir nicht vorstellen, ähm, dass es in dir anders aussieht. Er hat versucht, Begeisterung in diesen Spieler zu bringen und hat unwahrscheinlich mit ihm gearbeitet auf diesem Gebiet. Und dann in der nächsten Saison hat er irgendwie 22 Tore geschossen. Und dann folgte ja auch schon bald sein Spiel des äh, Jahrzehnts, kann man ja fast sagen, die vier Tore er hat auch mal fünf gegen Wolfsburg geschossen, aber vier gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinale und dann ging es raketenmäßig nach oben. Die Doku ist ähm,
0: ein bisschen komisch, finde ich, weil Lewandowski sich selbst synchronisiert. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Ich habe gedacht, Ach, du hast sie auch gesehen? Ja, ich habe okay. ich, ich hab sie dann aber irgendwie nach einer halben Stunde ausgemacht, weil ich habe das erst später geschnallt, dass er das selber ist. Er ist das selber? Ich, ich, es klingt und schräg, ne? Ich, ich dachte, Mit seinem äh, etwas gebrochenen genau. Deutsch. Ich dachte nämlich, Abgelesen. warum synchronisiert man jemanden mit gebrochenem Deutsch. Und das, da habe ich irgendwie gesagt, so, warum, warum macht man das? Na, er spricht Polnisch und äh, ja, ja, übersetzt das, sich selbst in... Genau, Drü und das habe ich erst später geschnallt, dass er das selber ist. Ja.
1: Und, ähm, Aber schöne Aufnahmen so aus seiner Kindheit. Ne? Ja. Lewandowski wurde gehänselt, weil er... Äh, Ka kaum ganz dünne Beine hatte, wirklich ja. so Streichholzbeine, die Knie ähm, mit dem Storch gepokert st 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 und um die Beine gewonnen. Die <lacht> ne? Kinnhaus standen über, die Muskulatur war quasi nicht erkennbar, weil die, 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 die Knie nach rechts und nach links ja. raten und deswegen wurde er gehänselt und ähm, pff, ja, es, es war so ein bisschen erwartbar, ne? ja. aber schon auch kann man so Interessant, wenn, wenn sie da so hatten, Mats Hummels für einen ja. O-Ton, Hansi Flick hat sich auch geäußert, Jürgen Klopp, finde ich, hat mit seinen Aussagen diese Doku bereichert.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, genau, tolle Geschichte, Weltfußballer geworden, unfassbar erfolgreich, einer der erfolgreichsten Stürmer der Welt in den letzten zehn Jahren. Aber irgendwie halt auch irgendwie so ohne Ecken und Kanten. Von daher, ne? ja, also das klar. Kannst, kannst du so weggucken. Ja, klar, kann man so weggucken.
1: Ja. Ähm, ging auch ganz gut. Aber ich fand es sympathisch, als er sagte, ja. er wurde dann ja im Camp Nou vor 60.000 als Neuzugang des FC Barcelona vorgestellt. Da muss man dann auch irgendwie so einen Ball hochhalten und so. und er, Da war er nervös, als er da rausging. Ja. Und, ähm, bei
0: Dembele hat das ja auch damals nicht ganz so gut geklappt. <lacht> ne? Genau, genau. Und Lewandowski hatte wohl ein komisches Gefühl, weil der Ball, den er dann hochhalten musste, so ganz komisch aufgepumpt war. und Das habe ich übrigens äh, damals im Training auch immer gesagt bei Eidatam Wolfsburg also mein Ball ist hier von allen am schlechtesten aufgepumpt, deswegen kann ich den ja auch nicht so richtig hochhalten. <lacht> Nur dreimal hochhalten, ja. Ist ja auch Torschützenkönig geworden? Ich glaube schon. Oder? Ja, jetzt in seiner ersten Saison. 29 ja. Tore oder irgendwie sowas. Ich glaube irgendwie sowas um die Dreh. Ja. Es waren nicht 41, aber nee. es waren mehr als alle anderen, die in Fall der okay. Division ja. geschossen haben. Ja, wir haben noch was, oder? Tom Rote hatten wir, wir hatten Guardiola, die Gags haben wir alle gemacht. Komm, Wollen wir noch einmal, bevor es dann in die, in die Pause geht, unsere Kultrubrie starten? Auf jeden Fall, let's do it. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Der eine überrascht den anderen. Ich muss mein Handy zücken. Möchtest Beim du
1: anfangen? Kann ich machen. Dann würde
0: ich überlegen, ob ich jetzt noch einen Landgang mache oder, oder nicht. Soll, soll ich dir nochmal ein Wasser holen? Nee, dann, dann würde ich hier so einen so Landgang. Wenn du anfängst, okay. dann mache ich Landgang. Ja, Landgang. Wenn, wenn ich anfangen soll, dann trinke ich Wasser.
1: Nee, dann mach, mach mal Landgang. Ähm, Landgang heißt das Bier, was hier auf dem Tisch steht. Und ich werde dich jetzt überraschen. Ich muss dazu sagen, das, was ich jetzt vortrage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das ist dem Instagram-Account von der Seite Die Falsche 9 entnommen. Finde ich ganz charmant. Es geht um die ausverkauften Heimbereiche bei Heimspielen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Ich nenne dir mal ein paar Vereine und du sollst, also es, es geht darum, jeder Verein hat ja 17 Heimspiele pro Saison und du sollst mir sagen, wie oft die Heimbereiche ausverkauft waren. Ja. Das habe ich verstanden. Das hast du verstanden. Ja. Und es gibt hier eine Tabelle, logischerweise, sie wird angeführt von Borussia Dortmund, Bayern München, Eintracht, Frankfurt, so viel kann ich vorwegnehmen, die drei haben alle 17 Heimspiele. Ausverkauft bekommen. Was glaubst du, wie viele, also Heimbereiche, ne, Heimfans, wie viele ja. Auswärtsfans dabei sind jeweils? Das variiert ja auch, ob nun, sagen wir mal, der VfL Wolfsburg zu Gast ist oder Eintracht Frankfurt. Da kommen ja erfahrungsgemäß sehr viele Fans mit. Oder Schalke bringt auch mal sehr viele mit. Ähm, Werder Bremen, was glaubst du, wie viele der 17 Heimspiele hatten einen ausverkauften Heimbereich?
0: 17. Richtig.
1: VfL Bochum? 17. 12. Okay. RB Leipzig
0: RB Leipzig hatte 12 10
1: FC Augsburg
0: Auch 10 7
1: <lacht> Union Berlin
0: 17 17, stimmt Hertha BSC der BSC war nachher gar nicht mehr so schlecht mit dem Heimsupport. Also da sind ja auch komischerweise in dem Jahr, in dem man dann wirklich nochmal drum gebettelt hat abzusteigen, relativ viele Fans ins Stadion gekommen. Das weiß ich wohl. Ich sage 8. 3. <lacht> wirklich. Mhm. Ja gut. Und VfL Wolfsburg? 0. 1. 1. Gegen Bayern? Wahrscheinlich. 1. Ja. Nicht mal gegen Dortmund. 1.
1: Heimspiel des VfL Wolfsburg. Eins von 17 hatte einen ausverkauften Heimbereich. Das kann man auch hm. mit der zweiten Liga spielen. Wie viele der 18 Zweitligisten hatten 17-mal ausverkaufte Heimbereiche bei Heimspielen? Was glaubst du? Wie viele?
0: Mhm. Waren ja große Mannschaften irgendwie auch dabei. Ich tippe auf 5. Es waren zwei. Der HSV? Falsch. Beim HSV waren es zehn. Also dann natürlich Holstein-Kiel ist klar und St. Pauli wahrscheinlich, oder? Holstein-Kiel hatte
1: zwei ausverkaufte Heimbereiche. Psst. St. Pauli, richtig, 17. Jetzt
0: müsstet ihr dieses Gesicht dazu sehen, wie <lacht> stolz er sich darüber freut.
1: Nein! Ich, ich, ich muss schmunzeln, weil du Holstein Kiel genannt hast. Ja, ähm, was, welches war der zweite Verein mit äh, 17 ausverkauften Heimbereichen bei Heimspielen in der zweiten Liga? Was meinst du? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es Darmstadt ist, weil das eine relativ kleine Tribüne ist. Da hast du recht. Es war Darmstadt 98. Ja. Jetzt habe ich noch so drei Vereine vielleicht zum Schätzen. Hannover 96, was
0: glaubst du? Ah nee, ich tippe auf. Ein oder zwei? Zwei. Zwei, ja. Eintracht Braunschweig. Wahrscheinlich tatsächlich gegen auch Eintracht Braunschweig. Ähm wahrscheinlich, ja. Also Eintracht das Braunschweig. steht hier übrigens nicht. Würde das ist Aussagen. auch mal eine Vermutung. Auch zwei. Auch zwei, richtig. Dann gegen, auch gegen Hannover und, gute Frage, wahrscheinlich gegen Magdeburg oder so,
1: ne? Oder gegen den HSV.
0: Ja. ja. Und SV Sandhausen? <lacht> Null. Nee, eins. Ein. ja Im Derby gegen, keine Ahnung was. So, gegen, gegen Heidenheim. Wir springen so ein bisschen hin und her. Es geht weiter.
1: Wir haben eben über die Nationalmannschaft gesprochen, über den Punkteschnitt der Bundestrainer möchte ich mit dir sprechen. Es gibt elf, elf Bundestrainer, seitdem es den DFB gibt. Hansi Flick hat, nee, ich, ich sag dir mal so, Hansi Flick hat 1,79 Punkte pro Spiel geholt als Bundestrainer. 24 Spieler, äh, 24 Spieler als Bundestrainer 1,79 Punkte im Schnitt. Was glaubst du, auf welchem Platz liegt er die in dieser Statistik? Es gibt insgesamt elf Bundestrainer. Oder es gab bislang elf Bundestrainer. Auf welchem Platz liegt Flick mit diesen 1,79 Punkten im Schnitt? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8, 11, äh, 10. Nur Erich Ribbeck ist noch erfolgloser als Hansi Flick. Okay. Wenn du alle Bundestrainer mal kurz Paroli laufen lässt. Wer hat den besten Schnitt und liegt in dieser Tabelle
0: an der Spitze? Was meinst du? Wahrscheinlich dann schon Jogi Löw, oder? Nee. Wer kommt an zwei? Nee, kommt an vier. Dann ist es, weiß ich nicht, ähm, warte mal ganz kurz. Äh, 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 Punkteschnitt. Äh, ist, ist, er hat, wa wahrscheinlich ist es Franz Becken oder? Auch nicht. Helmut nee. schön. Nee. Ähm,
1: Herberger. <lacht> nee. <lacht> Auch nicht. Aber jetzt hast du aber schon viele Namen ich genannt. Ich nenne den mal die ersten drei. Erster. Berti Fuchs. Genau, Berti Fuchs. Wirklich? Ja, Berti Fuchs, Fuchs hat 2,18 Punkte Punkt im Schnitt, dann folgt Jörg Derwal mit 2,15 Punkten im Schnitt, dann folgt Helmut Schön mit 2,10 Punkten und dann kommt Joachim Löw, dann, <lacht> Ach, dann kommt Jürgen Klinsmann, dann kommt Otto Nerz, das war der Erste, auf sieben Sepp Herberger auf 8, Rudi Völler gemeinsam mit Franz Beckenbauer, Hansi Flick ist 10., Erich Ribbeck ist 11., wir springen zum nächsten Spiel. Es sind im Prinzip drei Spiele, aber ich, ich finde die alle gut. Das hier ist okay. wie auf dich zugeschnitten. Ähm, es geht um die Followerzahlen bei Instagram <lacht> der deutschen Nationalspieler. Was glaubst du? Wer die meisten hat? Wer hat die meisten Follower? Und das hat mich auch überrascht. Es sind 14,9 Millionen. Welcher Nationalspieler? Wir reden über die, die jetzt bei den letzten drei Länderspielen zum Kader gehörten. Welcher Nationalspieler hat die meisten Follower bei
0: Instagram? Oh, die zum Kader gehörten. Mm. Äh, äh,
1: es war nicht äh, Lukas Klostermann, es nein, war auch nein. nicht Benjamin Henrichs und Jonas Hofmann war es auch nicht.
0: Mm -mm, mm -mm -mm. Ich sag mal so, der spielt schon lange nicht mehr in Deutschland. Nee, nee, weiß ich mag: Marc-André Testegen.
1: Stimmt, ja. 14,9 ja. Millionen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Mehr als doppelt so viel wie auf der 2 Leroy Sané, der kommt auf 7,7 Millionen Follower bei Instagram. Was glaubst du, wer hat die drittmeisten? Die drittmeisten
0: hat Antonio <lacht> Rüdiger oder Ilkay Gündor?
1: Gar nicht schlecht. Die kommen an drei, nee, die kommen an vier und an fünf. Dritter ist jemand, der spielt beim FC Bayern. Sané ist es nicht, weil der folgt ja auf Ter
0: Stegen. Goretzka? Mm -mm. Beim FC Bayern? Kimmich. Richtig, ja.
1: Joso Kimmich. Ja. So, jetzt nochmal eine Schätzfrage. Marc-André Terstegen hat 14,9 Millionen Follower bei Instagram. Von den zuletzt nominierten Nationalspielern hat Lukas Klostermann
0: die wenigsten. Wie viele sind das? Lukas Klostermann hat so gerade eben den blauen Haken gekriegt. Der hat 2.400, nein, äh, Lukas Klostermann, tippe ich, hat 127.000. 76.300. Oh, oh da muss die Social-Media-Agentur aber nochmal ordentlich... Werbung machen.
1: Haben wir doch jetzt gemacht.
0: Möglicherweise könnte man mit ihm versuchen, die Austritte aus den katholischen Kirchen wieder rückgängig zu machen. Wir haben hier Lukas Klostermann, der für euch Werbung macht, dass wir sagen, die Kirche ist gar nicht so schlecht. Lukas, kommen wir ziehen. Lukas mal so. lässt die Kirche im Dorf. Genau, der Klostermann kommt. Jetzt So ein du. bisschen so wie die Fahne Bücherei. Der kommt auch in ihren Ort. Der Klostermann Oder ist der da. Oder der Bofrostmann. Ja, genau. Ja. Bing, bing, bing. Der kam immer. Der, der Eismann, ne? Der Bofrostmann. Die, Kennst du den Eismann auch noch? Ich kenne den Eismann auch noch. Ja. Und das kenn, ist, liebe Kinder, das der, ist nicht der, der hier draußen äh, im, im Freibad äh, mit Salmonellen vergiftet ist. Nein, den, den, den
1: Eismann kennt man ja auch so aus dem aus, aus dem Park, weiß ich nicht, äh,
0: Innocentia Park in Hamburg oder. Ne, ich meine aber den Eismann, der auch diese diese Bofrost Geschichten ver verkauft hat. Wollen wir mal den Bofrostmann von den Toten Hosen mit auf die Playlist nehmen? Das machen wir. Kennst du den Bofrostmann? Nee. Ist ein Song. schreibe ich auf. Bofrostmann. Bofrostmann von den Toten Hosen. Kommt mit auf die Playlist. Das kommt, machen wir alles kommt nur für drauf, euch für eure Fahrt in den Urlaub, ihr uns am Herz legt. Du kennst ja unseren einzigen Konkurrenz-Podcast, Gemischtes Hack, und da stellen sich ja die beiden Protagonisten immer fünf große Fragen. Ich habe den erst einmal gehört in
1: meinem Leben. Ja, siehst du, und jetzt äh, nehme ich... Die äh, haben sich neulich so ein bisschen auf den sozialen Plattformen mit Borussia Mönchengladbach verbrüdert. Weil Robert äh, Hack kommt. Ja.
0: Das wollte ich auch schon sagen, und das war es von mir. Nein, ich wollte sagen, <lacht> deswegen die großen Fragen an Michael <lacht> Augustin, die ich natürlich auch für mich selbst beantwortet habe. Ich habe so einen Hustenreiz. Durch die Nüsse wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe gar keine Nüsse gegessen. Du. Mir ist irgendwas beim Fahrradfahren in den Mund geflogen. Wahrscheinlich war es eine Hummel. Ja. Mats Hummels. Mats Hummels. Oder du bist zu nah am Volkspark äh, gefahren. Hummel, Hummel. Egal. Also ich stelle dir Frage Nummer eins. Wenn du dir früher als Kind ein Trikot hättest aussuchen dürfen, welcher Spieler wäre es gewesen und warum? Jan Vortog. Wirklich jetzt? Ja. Warum? Weil ich HSV-Fan war als Kind. Und was fandst du an dem so gut?
1: Der hat die meisten Tore geschossen. Okay. Ja, War
0: Neuner. Habe ich die Geschichte nicht mal erzählt? Hattest du auch denn so ein Trikot? Es gab Weil ja, du kommst ja eigentlich aus dem Handball.
1: Ne? Es gab ja früher, gab es doch äh, nicht wie jetzt äh, feste Rückennummern und Spielernamen über den Trikots. Ich hatte das Trikot aus der Saison 1990-91, als der HSV noch die Sharp werbung hatte. Ja. Und dazu habe ich mir einen neuen schicken lassen. Die musste man aufnähen. Meine Mutter hat das gemacht, aber sie hat leider nicht die neun, sondern die sechs aufgenäht. Nein. Und die hatte nicht Jan Furtok, sondern Jürgen Hartmann. Und der war, wie der Sechser ja heute auch noch ähm, genannt wird, defensiver Mittelfeldspieler und nur halb so glamourös wie Jan Furtok.
0: Stimmt das, dass sie gesagt hat, nachdem sie das fertig genäht hat, mit dem Blick auf das Trikot Schabe fertig? So, so wortgewandt war sie nicht. Okay, aber ja gut, schade, eine 6 und eine 9. Aber viele haben jetzt wahrscheinlich an der Stelle gelacht. Ich, ich mache natürlich gerne aus dem X und U, aber aus einer 6 und einer 9, das sollte eigentlich nicht passieren. Ich muss dazu sagen, ich hatte bei meinem ersten Werder-Trikot, das ich bekam von meiner Oma übrigens, hinten die 14 drauf. Und jetzt denkst du, das ist Claudio Pissarro gewesen. Claudio Pissarro hätte ich gerne gehabt. Nee, es war Frank Verlat. Aber immerhin. Das war die große Zeit mit Frank Verlats. mit Julio César. Und Frank Verlats. ich glaube, das war die älteste Defensive der Liga. Ich hätte aber tatsächlich gerne damals, das kann man heute auch gar nicht mehr so richtig politisch korrekt aussprechen, ich hätte tatsächlich logischerweise, wen hätte ich damals gerne gehabt? Hm. Mitte, Ende der 90er, bevor er dann zum FC Bayern gegangen ist. Nicht Andi Herzog, sondern... Miro Klose. Nee, noch ja,
1: bei dem Mario Basler? Ja, ja klar, der, Mario Basler. Der, der, der war
0: natürlich das war der absolute Überspieler damals und den hätte ich gerne gehabt. Es gab damals, Kicker hätte ich fast gesagt, es gab diese Panini-Sonderhefte und da bin ich extra durch halb wie holstein gefahren, um das Panini-Sonderheft vorne nicht mit, ich glaube, Stefan Chapuisar oder Jürgen Klinsmann drauf zu haben, sondern eben das mit Mario Basler vorne drauf. DBV, aber ich hatte Frank Verlatt. DBV Rad. Wintertour, Genau. Und Mario Basler hätte ich gerne gehabt. Später logischerweise dann gerne Claudio Pissarro. Ähm, welches Trikot, meine ich jetzt auch ganz im Ernst, würdest du dir heute kaufen, und jetzt sage ich, du würdest dir wahrscheinlich keins kaufen, aber wenn du dir eins kaufen müsstest, mit wem könntest du sympathisieren? Jackson Irvine. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, aus <lacht> Jackson Irvine. <lacht> Warum? Weil
1: er für ist. den FC St. Pauli spielt und äh, weil er ein guter Kicker ist, also meine ich jetzt wirklich ja. für die Liga sehr, sehr gut und weil er halt ähm, ja auch gute Werte verkörpern, ein guter Typ ist und die Identifikation auch, glaube ich, nicht zur Schau gestellt ist, sondern wirklich vorhanden ist.
0: Ich glaube, ich würde mir das Baustellentrikot mit der 31 kaufen. Finn Bartels. Und dann hätte ich gesagt, weil ich, tatsächlich die 31 das war immer meine Lieblingsrückennummer. Ja, was? Ja, Ehrlich? doch die 31 das fand ich immer. eine gut. hohe Nummer? Ja, fand und ich du bist immer. Wir ist auch in der Zeit groß geworden, als von 1 bis 11 noch durchnummeriert wurde. Ja, aber es war damals so mit meinem alten Schulfreund Christian Punk habe ich äh, neben, der, neben FIFA auch noch NHL am Computer gespielt und da haben wir uns dann immer so selber editiert und die Nummer 32 hätte ich damals eigentlich haben wollen, weil sie Ailton hatte ah, das ja? stimmt. Ja. und die war belegt und deswegen musste ich, als ich mich selbst editiert habe, natürlich überall Stärke 99 von 99, ist ja völlig klar, musste ich die 31 nehmen und weil dem so war, habe ich irgendwann gesagt, okay, meine Nummer ist die 31 und deswegen war das tatsächlich ein Leben lang meine Lieblingsnummer, übrigens, wer hatte beim FC Bayern München die 31? Bastian, Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. Ja. Und es ist wirklich so, wenn du mal drauf achtest, es gab das so ein bisschen wie mit diesem Universum. Wenn du nur drauf achtest, dann kommt es immer wieder zu dir zurück. Und das fand ich halt irgendwie aus so dem Aber cool. Ich glaube, Filmbad Bastian
1: Schweinsteiger hatte die 31, weil er als 18-Jähriger ja genau. schon zum Profikader gehört. Und die jungen Spieler haben meistens die hohen Nummern bekommen. Aber er hat sie behalten. Ja. Es
0: gibt ja auch viele, die dann irgendwann sagen, ich glaube, Mario Götze hatte auch mal die 31 sogar äh, in seiner ersten Saison. Und hat dann danach die, oh, lass mich nicht lügen, weiß nicht, die 18, die 10. Also, er bevor bin mit Bayern, ganz schlecht. Aber irgendwie sowas. ganz, ganz schlecht. Und von daher habe ich da tatsächlich ähm, sowieso natürlich zu Finn Bartels große Sympathiewerte und ansonsten hätte ich mir vielleicht irgendwie so ein Trikot gekauft von, weiß ich so, Jonas Hector oder irgendwie sowas. Irgendwie so, so Charakterköpfe, mit denen man Obwohl du nichts hat.
1: mit dem ersten FC Köln zu tun hast.
0: Ja, wenn ich jetzt müsste, also wenn ich jetzt mir eins kaufen müsste würde ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das von Karim Benzema in Saudi-Arabien mitnehmen, sondern ich würde mir wahrscheinlich tatsächlich dann eher das von Jonas Hector kaufen, obwohl das gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Genauso wie bei Finn Bartels. Karriere beendet. Nächste Frage. Was hättest du gerne von mir, was du nicht hast? Gar nichts. Ich habe nämlich auch mehr was, ich, ich, ich sagte jetzt zum Beispiel, ich... Deine gute Laune. Wirklich? Ja. Ich, ich hätte gerne von dir, du kannst auch gerne nochmal drüber nachdenken. Nee, ja, hab ich. Wirklich, meinst du das? das ernst? muss ja spontan kommen. Ja. Ich hätte gerne deine Konsequenz und damit meine ich, du bist so ein Durchzieher. Und Damit meine ich jetzt zum beim Beispiel. Bergsteigen? Ja, ja, auch beim Bergsteigen. Wenn er zum Berg ist, dann, dann machst du so Bergsteigen, keine Pause. Das klingt ja auch toll. Das war schon Berg, Bergwandern. Berg,
1: Bergwandern, ja. Steigen klingt ja so, als hätten wir uns da irgendwie eingehakt und wären auf allen Vieren auf 5000 Meter hoch. Es waren nur 4.500 Meter. Aber
0: du bist zum Beispiel so ein Typ, wenn, wenn, wenn du sagen würdest, du würdest jetzt ein Buch schreiben und vor dir ist ein leeres Blatt Papier, dann fängst du an zu schreiben. Und ich wäre so einer, ich würde 57 Mal um den Tisch rumlaufen, mir einen Kaffee kochen, rausgehen, anfangen zu rauchen wahrscheinlich, obwohl die eigentlich gar nicht rauchen, irgendwie was Kreatives machen, irgendwelche Bücher lesen und wäre in, in drei Jahren nicht eine Sache drauf, weil ich immer, weil ich so im Kopf so viele Gedanken und Ideen hätte, dass ich nicht zum Punkt käme und du hättest dann einfach schon einen Roman niedergeschrieben. Einfach, weil du sagst, ich mache das jetzt. Wie, wie hieß der denn der Roman? Auge, mein Blick zurück. <lacht> Augenblicke. Augenblicke, ja. Achtung, jetzt kommt die nächste Frage. Für 5.000 Euro im Monat für den FC St. Pauli spielen oder für 50 Millionen im Jahr für Saudi-Arabien? Ja, St. Pauli. Wirklich? Ja, Saudi-Arabien, hallo, nein. Aber du könntest natürlich jetzt auch sagen, von diesen 50 Millionen im Jahr kannst du dann auch Brunnenprojekte in, in Afrika unterstützen. Du kannst das Geld ja selbst einsetzen. Nee.
1: ich finde Hamburg ja auch ganz gut. Die Stadt hat eine hohe Lebensqualität. Ich könnte hier wohnen bleiben. Ich würde das dann da machen. Echt? Ja.
0: Ich glaube, ich würde mal für ein Jahr gucken, wie da drüben, ob ich da drüben für das Geld dann auch mein, meine mercedes G-Klasse 63 Folge dann bekomme. Ja, ich weiß, das war natürlich jetzt die, die Frage der Fragen äh, an, an das eigene Gewissen. Golo Kante würde B sagen, also der hätte
1: die Frage anders beantwortet. Und Pierre-Emerick Aubameyang möglicherweise bald auch. Und Karim Benzema auch. Ja.
0: Cristiano Ronaldo sowieso. Es geht ja auch so ein bisschen jetzt in Richtung <lacht> Urlaub. Ähm, wir werden uns ja in eine große, lange Sommerpause verabschieden und hoffentlich dann zu Sommeranstoß äh, aus der Stierkampfarena von Mallorca dann auch wieder zurückkommen. Was nervt dich an anderen Urlaubern im Urlaub?
1: Boah, das ist eine sehr generelle Frage. Also ich, frage, ich kann's ein bisschen jeder Mensch hat doch Eigenarten. Also viele lernt man ja gar nicht so kennen, ähm, weil man ja wahrscheinlich selbst wenn man im Hotelurlaub macht maximal am Frühstücksbuffet mal ein Smalltalk führt oder nee, Quatsch, ist 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 nicht richtig. Man man kann ja auch am Pool ins Gespräch kommen. Gerade so über Kinder kommt man viel ins Gespräch, weil die Kinder die haben ja eine völlig ungefilterte Art, um aufeinander zuzugehen und wenn Kinder miteinander funktionieren und spielen, dann kommen die Eltern
0: auch ins Gespräch. Aber das ist nicht die Antwort auf deine Frage, was nervt mich an Urlaubern? Übrigens, ähm, bei Kindern ist es natürlich nach wie vor so, dass dieser Mythos lebt, dass, wenn Kinder Pommes oder Eis gegessen haben, erstmal eine halbe Stunde nicht ins Wasser dürfen, weil sonst kann ja der Magen platzen. <lacht> haben ja die Eltern früher immer gesagt. Bei ja. dir nicht? Doch. Man, man durfte immer eine halbe Stunde nicht ins ja, Wasser,
1: ne? nach Eis gab es, glaube ich, so ja. eine Regel. Aber Und Pommes die, auch. die wende ich bei meinen Kindern nicht an. Also bis jetzt zumindest nicht. Die kriegen gar keine Pommes. Die, die haben noch nie ein Eis gegessen in ihrem Leben. Die wissen gar nicht, wie das schmeckt. Nee. Ähm, oh, was nervt mich an Urlaubern. Bist
0: du denn mehr der Hotel- oder der Apartment-Typ?
1: Apartment. Also, ich finde das besser, wenn man so für, für sich ist. Das hängt aber auch immer ganz stark davon ab, wie lange man Urlaub macht. Und man kann ja auch mit Freunden zusammen Urlaub machen. Ähm also ich kann ja mal sagen, wie wir jetzt Urlaub machen. Wir fahren am 20. Oh, tut mir voll leid, Alles ständig husten nach Frankreich ja. und sind, weil meine Tochter unbedingt mal den Eiffelturm in Paris sehen wollte. Eine Nacht in Paris und ich habe festgestellt, leider sind wir an dem Wochenende in Paris, wenn die Tour de France dort ankommt und jetzt die Etappe gefahren wird. Allerdings passiert das ja am Sonntag und wir sind von Freitag auf Samstag in Paris. Ich hoffe, dass Paris da noch nicht ganz so von Touristen überquillt, sodass wir uns da noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln einmal von unserem Hotel Richtung Eiffelturm bewegen können. Bei dem wollte Sie gerne sehen. Dann fahren wir weiter nach Sulac-sur-Mer, auf einen Campingplatz, ohne einen Camping-Wohnwagen zu haben, ähm, bleiben da ein bisschen, treffen dort Freunde, die dort in der Nähe Urlaub machen und fahren dann weiter nach Portugal mit dem Auto, alles mit dem Auto. Und da Geil. haben wir an der Algarve ein, eine Unterkunft gemietet, wo nur wir sind, wo uns aber auch Menschen, mit denen wir befreundet sind, zwischendurch mal besuchen kommen. Möchte ich ja Ob diese, das der beste ja? Urlaub ist, weiß ich Doch, nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sage ich am Ende ja. auf keinen Fall so wie der Urlaub ja. machen. Aber ich habe auch schon im Hotel Urlaub gemacht, was ich auf keinen Fall oder was ich so schnell nicht wieder machen werde, ist äh, Urlaub so im, im Club. Das habe ich auch schon mal gemacht auf ja, mit, mit anderen Menschen, die
0: das in, gerne wollten. In so einem Schlagerclub, wo dann nebenbei noch so, so, so Cover. Äh, Im Robinson-Club. Genau. Aber äh, klingt auf jeden Fall gut, dann möchte ich für die Anschluss-Playlist noch hinzugeben von Udo Jürgens Paris. Ähm. Aber ich habe nicht deine Frage beantwortet. Ne? Ich, es ist aber völlig okay. Ja, okay. Das ist okay. Udo Jürgens. Genau, ich glaube, das ist. Ich möchte so gern mal nach Paris. Gut, dass du na, 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 na. nicht
1: mit dem Taxi nach Paris gesagt
0: hast. Nee, das war was anderes. Dann habe ich noch zwei kleine Sachen. Was machst du im Urlaub anders als zu Hause?
1: Hoffentlich länger schlafen. Wirklich? Ich hoffe. Ich hoffe, dass ich meinen inneren Wecker... Liest du dann auch Bücher mitnehmen?
0: Biografie von Jackson Irvine. Das Leben von Guido Burgstaller. Ich, ich muss eigentlich echt Bücher. Florian haben. Kringe, du, so war ich wirklich. Du,
1: du hast du hast einen Punkt getroffen. Ich habe mir über meine Reiseliteratur noch keine Gedanken gemacht.
0: Philipp Cauner, St. Pauli und ich. Ich finde ja, die Podcasts lösen so ein bisschen die Bücher ab. Also ich ja, höre mich
1: bestimmt stimmt. da in neue Podcasts rein, die dann. Ähm, ich ich stehe ja so ein bisschen auf Storytelling-Podcasts, so die wie Netflix-Serien aufgezogen ja. sind. Da habe ich in der Vergangenheit auch einige gehört. Vielleicht werden mir da auch wieder welche empfohlen. Aber vielleicht nehme ich auch ein Buch mit. Das Kicker-Sonderheft. Ist das auch schon ein Buch? Ist definitiv ein Buch.
0: Was ist hier nur los? Am Ende, am Ende habt ihr mitbekommen, es waren die letzten Tage von Fabian Wittke und Michael Augustin. Letzte Frage. Und zwar aus der Eistruhe. Also jetzt nicht vom Kult Italiener oder so, sondern aus der Eistruhe Langnese. oder Welches Eis isst du am liebsten? Ist es ein Wassereis? Ist es ein Sahneeis? Ist es ein Magnum? Da fallen mir zwei ein. Ja. Ich stehe ja häufiger vor solchen
1: Eistruhen. Neulich im in einem Naturbad in Schleswig-Holstein, gar nicht so weit von Hamburg entfernt. Ich nenne den Namen jetzt nicht, damit es dort äh, keine Lawine <lacht> von auswärtigen Menschen über die Einheimischen einfällt. Die Anschlussfans alle dahin fahren. Da haben meine beiden Töchter Matratzen unterm Arm das Anna- und Elsa-Eis frozen genommen. Wie ich, redest du denn über die Freundin von unseren anschlussführern Ich habe mich für Nogger Schock
0: entschieden. Oh, ich finde aber auch Cornetto ja. ganz gut. Beide, beide, beide stark. Ist, Cornetto ist auch das, wo, wo ganz am unten in der Spitze der Waffe noch diese, dieser Schokokern drin ist. Ich kann oder?
1: auch noch Magnum nennen. Ich
0: esse ja auch gerne weiße Schokolade und ich mag auch gerne Karamell. Übrigens bei Magnum ist es so. Ich weiß, das ist also dieses Beschweren darüber ist so ein bisschen so wie wenn die Bahn zu spät kommt. Das hat sich mittlerweile so eingebürgert. Aber es ist mir neulich wirklich auch nochmal wieder aufgefallen, dass das Magnum, dass ich meine Magnum, das klingt nach Huge, das klingt nach groß. Das ist total klein geworden. Ja, das ist wirklich das ist ein Schrumpfeis. Es ist wirklich ein Schrumpfeis. Ja. Das ist so wie das, das Leben von Benjamin Button. Der wird halt, das, am Ende wird dieses Riesenmagnum immer kleiner. Die Preise steigen, ja. aber das Eis am Stiel wird immer kleiner. Da haben wir noch eine TV-Empfehlung für euch, wenn wir <lacht> gemeinsame genau, die, al
1: die alten Videokassetten kommen natürlich auch mit. Der <lacht> vhs kassettenrekorder wird aus dem Keller geholt ja. und erstmal entstaubt und dann wieder in Betrieb genommen. <lacht> ähm. Ich esse aber auch gerne Eis. Auch Wassereis? So nein, Wassereis überhaupt nicht. Doch aber, gerne aus so dem Twist, Aber liebe so, so zwei Geil. Kugeln Eis. Also, wenn du mit Kindern im Sommer unterwegs bist, dann ist es tatsächlich auch so, dass man hier und da, man hat denn ja so seine zwei, drei, vier, fünf lieblingseis da gerne mal eine Runde dreht und sie ansteuert. Und da ist bei mir auch gerne so Karamell im Spiel. Es gibt ja so viele verschiedene gute Eissorten.
0: Heutzutage ist irgendwie wirklich gefühlt alles möglich, oder? Ja. Kann man, das so, kann man das so sagen?
1: Du versuchst so ein bisschen
0: die private Seite nach
1: vorne zu kehren, ne?
0: Du stellst sehr persönliche Fragen. Ich habe noch zwei Fragen hinten raus, die habe ich aus der Community. Ähm, hier schreibt noch einer, ich habe nämlich diese Frage auch, ähm, oder beziehungsweise ich habe auch noch mal ein paar Fragen ähm, aus der Community mit reingenommen. Ich ja. habe das ja geöffnet. Hier schreibt zum Beispiel jemand, Transfertipps für Andreas Bornemann oder ist der FC St. Pauli bereits gut gerüstet? Die Frage kann ja nur an, an mich gehen, an, an dich gehen. Ja,
1: Stürmer, ne? Stürmer, Linksverteidiger. Andreas Albers von Jan Regensburg, 33 Jahre alt, hat zuletzt, glaube ich, sechsmal getroffen in der abgelaufenen Liga-Saison. Das kann nicht der letzte Stürmer sein. Da muss noch was passieren und es muss noch ein Nachfolger für Lea Pagarada verpflichtet werden. Ich habe so ein bisschen auf Brooklyn Eze gehofft, der jetzt ja zu Hannover 96 wechselt. Da hätte ich mir gewünscht, dass der FC St. Pauli den Wiesbadener verpflichtet. Lars Ritzger als einziger Linksverteidiger neben Philipp Treu von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, der rechts wie links spielen kann. Das wäre ein bisschen wenig. Also Transfertipps, ein Linksverteidiger und ein Stürmer. Ein Neuner. Harry Kane kann es ja nicht mehr werden, weil der wechselt ja wahrscheinlich zum FC Bayern.
0: Wann steigt der HSV auf? Nie. Und dann noch die letzte Frage. Achso, die hast es, du beantwortet. <lacht> gibt es die legendäre Anstoßtasse auch zu gewinnen?
1: Haben wir noch welche?
0: Ich glaube, wir haben. Also, ich habe, glaube ich, noch zwei. Wie viele hast du noch?
1: Eine. Eine? Hast, ja. du,
0: hast du nur eine Tasse im Schrank?
1: Ich glaube ja, da ist, so ist schon so was abgebröckelt. Eine Macke. Glaub, müssen die, wir müssen mal gucken. Ich wir, weiß nicht, ob die Spielmaschine fest
0: ist. Wir müssen auf der anderen Seite. Vielleicht habe ich
1: auch zu doll mit Kaffee zugeprostet. Morgens gibt es ja hier ähm, auch manchmal ja. schon Kaffee. Mit Schuss und Stuss. Nee,
0: du, kann, aber, ich, ich habe nur noch eine, glaube ich. Wie gesagt, es gibt ja eine. Ich habe meine na, Eltern mal eine geschenkt. Soll ich die einfach mal mitgehen lassen beim nächsten was, was haben die gesagt? Schade eigentlich. Weißt du, so, da haben wir ihm jetzt. irgendwie nee, da,
1: wächst, da wächst jetzt Kresse drin. Ja. <lacht>
0: meine Stark. Kresse. Meine Kresse, ja. Herrlich. Also. Ich glaube, die, die nächste, die kommende Saison ähm, ist natürlich immer die, die größte oder wie ich Sky sagen würde, die beste zweite Liga aller Zeiten oder wie man bei der Zone sagt, das ist der super Samstag mit den Bayern und Dortmund. Ich kann mir vorstellen, möglicherweise gibt es da auch nochmal den ganz großen Merch-Aufschlag, möglicherweise aber auch nicht. Wir gucken mal, oder? <lacht> Normalerweise
1: machen erfolgreiche Podcasts ja immer mal so ein Relaunch, dass ein neues Coverbild kommt oder so, ne? Ähm, oder einer von beiden so einen Imagewandel vollzieht, dass du vielleicht mal deine Haare blond färbst und dann machen wir ein neues Shooting. Genau. Und dann mit Helge bring, Dann bringen wir die
0: neue ähm, Linie an den Start. Oder so wie Take That, als sie dann damals nur so Netzhemden und so Teufelshörner auf hatten. Also da wollen wir so ein bisschen edgy sein. Und dann beide nur so ein so, so Netzhemd an und äh, sind von oben bis unten tätowiert, aber treten dafür halt auch in Kopenhagen im großen Stadion auf.
1: Das sind die Ziele für die Saison 2023-2024. Andere träumen von Pokalen.
0: Fabio träumt von Kopenhagen. Und André Trulsen ist Co-Trainer in Ordensinn.
1: Bei Teuton, ja? Ja. ja.
0: An dieser Stelle, also ich wünsche euch allen da draußen, ähm, ne, so hat man das früher gesagt, wenn man so Radiomoderator in den 70er, 80er waren. Ja, hallo da draußen, ich wünsche euch, alle, ähm, euch allen einen schönen Sommer und kommt gut durch die Nacht. Hier ist jetzt irgendwie noch ein guter Song von All About Hammond. Seems it never rains in Southern California. Kommen Sie gut durch die Nacht. Von mir gibt es noch einen Song. Welche ich habe noch du? keinen Song gehabt. Ich fahre ja in den Urlaub. Ja.
1: Fahre fahr in Urlaub? Fahre in Urlaub, genau. Am Strand von fahr in Urlaub gibt es.
0: Da werden wir dich sehen. Landgang ist leer, Strand ist da. Viele,
1: viele fragen sich ja, wann kommen wir wieder aus der Sommerpause? Das ist noch nicht klar definiert. Ja. Wir kommen wieder, aber wann? Das wissen wir noch nicht genau.
0: Wenn ich jetzt hier auf unser Catering-Angebot schaue, dann sage ich mit dem alten Ostfriesland-Spruch Emden, Aurich, leer. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Anstoß, der Fußball-Podcast.